0: We'll mm -hmm. pessoal, aqui é o Dalton Freitas, passando aqui só para avisar vocês que dia 31 de julho estarei em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ministrando o Seminário Técnico Muay Thai. Com as informações é só entrar em contato com o Robson da KSPF. Abraço a todos! Muito boa noite,
1: estamos entrando no ar com Resenha Muay Thai. Hoje, como vocês podem ver, é um pouquinho diferente o nosso formato, né? Tô eu sozinho aqui abandonado mas é um formato aí que a gente está postando e eu acho que vai dar muito certo é, mais uma vez aí estamos fazendo diferente né sendo pioneiros trazendo aí uh, notícias mesmo do Muay Thai notícias que aconteceram ao longo da semana aqui no Muay Thai do Rio Grande do Sul no Muay Thai de Santa Catarina e no Muay Thai de São Paulo e também alguma coisa que aconteceu na Tailândia né aí mais relevante no sentido de para nós brasileiros né então, espero que vocês gostem, uh, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, uh, quero muito o feedback de vocês para ver se vocês vão gostar, uh, o que, que precisa ser melhorado, e, e era isso. Então, uh, como vocês viram durante a semana, a gente largou aí um, uma vinhetinha né, de, de 7 segundos do jornal do Resenha, espero que vocês gostem de coração, foi bem, eu acho que vai ser mais difícil de fazer do que eu estava imaginando, porque a semana foi muito corrida devido a isso, mas eu acho que com o tempo a gente vai pegando aí a engrenagem e vai, vai se rodando sozinha, certo? Então eu vou pedir para o Guilherme soltar a nossa vinhetinha e logo depois a gente vai começar com o nosso jornal do resenha. Então vamos lá, a primeira notícia aí do, de hoje, né, que aconteceu aí na semana, é que o CBS, Trator vs Hot Wheel, que vai acontecer aí no, no sábado, anunciou algumas lutas no card principal. Além da luta principal que dá o um nome ao evento, a gente vai ter também a final do GP 67kg entre Danilo Rodrigo e o Gabriel Farias. Que definirá, além do campeão do GP, quem será o oponente de Anzer Marqueto pela cinta da categoria no Canoas Boxing Stadium. Além disso, haverá uma super luta entre Samuel Caveira da Scorpion versus Brandon Costa nos 62 quilos. Para quem não tá ligado, aí o Samuel Caveira, né? Ele fez uma luta aí é, que deu um empate entre Lucas Fidelis e Samuel Caveira. Foi uma luta aí que com certeza foi uma das melhores lutas do ano até aqui. E Brandon Costa aí também uh, esteve há pouco tempo lutando nos 60 quilos, né? Então é um cara aí que tá. que é consagrado já e vai ser um lutão. Além dessa super luta, vai ter um. um mais um, um title shot nos 60 quilos, que é entre Richard Ramos, da Greco Muay Thai Alvorada, contra Mael, da M4. E uma luta feminina que eu vou deixar para Duda falar, que ela, para quem ainda não sabe, ela é responsável pelas notícias do mundo do Muay Thai feminino. Então ela também vai ter aí uma participação no nosso jornal do resenha.
2: Olá, eu sou a Duda Nord e eu vim comentar com vocês os três próximos cards femininos que nós vamos ter nos três próximos eventos que a gente tem aqui já na agenda do Resenha Muay Thai. Então, no dia 23 de julho, vamos ter Hot Wheels versus Trator. E nesse evento, vamos ter Nicole Bandiera da Giantai, ranqueada das 5 7 do CBS, contra a Maria Paula, que além de fazer a sua estreia no Semi Pro, vai fazer a sua estreia também na nova equipe, DK1 chamou essa luta vai ser nas 60kg nós vamos ter também no dia 24 de julho M4 Tie Cup pra quem não sabe a M4 tá retornando esse evento porque esse evento da M4 Tie Cup ele já existia e nesse card feminino vamos ter Jamila Canto do CT Zeca contra Fernanda Pepa da Greco Canoas essa luta vai ser nos 51 quilos. quem tiver interesse chama o Medina compra o seu ingresso e quem quiser assistir essa guerra pelo pay per view chama a gente do resenha no dia 6 de agosto vamos ter Serra Thai. No Serra Thai vamos ter Letícia Paz, da Dutkevis, contra Kathleen Toniolo, da Giantai. para quem não lembra, Kathleen Toniolo lutou nos últimos eventos, acho que nos, nas duas últimas lutas, na categoria 54 quilos. Dessa vez essa luta vai ser nos 51kg. Se você quiser saber mais sobre os próximos eventos femininos, acompanhe a gente e toda segunda-feira eu estou colocando lá no canal do Instagram uh, notícias novas sobre o mundo do Muay Thai feminino. Acompanhe a gente.
1: O WFT anunciou também duas lutas para a edição que vai acontecer no dia 20 de agosto. Emerson Barbosa, da Scorpion, na verdade da School Muay Thai, né, retornará aos rings depois de mais de um ano sem lutar. Sua última luta foi em julho de 2021, no Attack Fight, e uma categoria acima da que ele vai lutar agora seu oponente no 60kg será Maurício Bica, atleta da equipe Chagastai, que fez sua última luta no Canoas Boxing Stadium contra Felipe Fontes em uma categoria abaixo do que, enfrenta, do que enfrentará Barbosa a outra luta será entre Mike Brizist, da, da, da The Black Ship, versus Lucas Pereira da Giantai e há também um, um um rumor aí de que terá um desafio, um cinturão nos 75 quilos, que tá aí, o pessoal está estudando e, e vendo aí a possibilidade de fazer. Uh, M4 Tie Cup anunciou também o card completo essa semana, o evento que acontecerá aí no próximo domingo, dia 24, trará como luta principal Diego Barbosa, da equipe Una Bomber, contra Matheus Aguirre, da Neiva, do estúdio Neiva Amaral.
3: Foi dada a largada, domingo, agora, dia 24, daqui a uma semana, tem a reestreia do M4 Taekup E já na abertura do evento, o evento já começa incendiando com as gurias. Vem um lutão aí, diretamente lá do CT Zega, Jamila Canto versus Fernanda Peppa representando a Greco Fighter 5 de Canoas. Precisa, dispensa apresentações. Segunda luta, galera, a luta dos Levinho, o Endler Braz, aqui da M4, versus... Bruninho, da equipe Nitro GT de Santa Cruz do Sul. Imagina a guerra que os Levinho vão fazer. Tô esperando vocês. Na luta de número 3, o Cleitinho, da equipe Bartelli Fighters Team, da cidade de Farroupilha, enfrenta Léo Salles. Essa luta, galera, é dos caras bravos. Pensa em caras bravos. E na luta de número 4, galera, tem tudo para ser a melhor luta do evento. Arthur Santos que já foi campeão do Canoas Boxing Stadium contra o Norton Duarte da equipe Falcons da cidade de Gravataí. Vai pegar fogo. E na luta principal, não preciso nem dizer para vocês, Diego Barbosa enfrenta Matheus Aguirre, Diego Barbosa, Una Bomber, Matheus Aguirre, CT Neiva Amaral, e eu tenho certeza que essa luta vai ser uma guerra. E aí, tu vai ficar de fora, já comprou teu ingresso, já entrou em contato com as equipes participantes, já entrou em contato com Medina. Não fica de fora do M4 Thai tá, Cup,
1: Gabriel Caetano é o dono do cinturão 613 do Open Arrow. Evento que aconteceu com a maioria das lutas com enfrentamento entre estreantes, mas teve no card principal três lutas semi pro Susan Silva, da DK1, venceu Takira Taquira Tawani, da Aron. Octávio Oliveira, da Aron, venceu o Gabriel Jesus, da Martens Muay Thai. E na luta principal, Gabriel Caetano, da Nitro Black Box, ganhou o cinturão em cima de João Chulé, atleta da Impact Thai. O Serra Thai traz a última etapa do GP Super 8, dia 6 de agosto, em Caxias. Também anunciou seu card nessa semana. Serra
4: Fala galera do Resenha, tô aqui para falar um pouquinho sobre a final do GP que acontece agora, dia 6 de agosto, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, entre o Natan e o Patrick. O Natan da Falcons, a gente já vinha acompanhando o trabalho dele, já via que ele era um atleta muito consistente, muito forte, muito confiante, que sempre faz lutas empolgantes, e ele só confirmou isso aqui no Serra Tai, com dois nocautos sobre atletas de renome, atletas de equipes fortes. Então o Natan se colocou sim Como um, uma força Do Thai Gaúcho hoje, um dos grandes homens Do outro lado a gente tem o Patrick do, Da Jaraguatai Boxe, Box Um cara muito inteligente Que tem um controle de ringue Diferenciado, um clássico Fiman, então a gente vai ter aquele Confronto de estilos, um tentando Pegar para nocautear e outro Querendo manter o controle da luta Que é muito bacana e promete ser Um lutão, certo? A gente ainda tem a luta do Juan da Rastai, um cara que lutou a primeira etapa aqui desde então ele vem numa crescente absurda. A gente tem acompanhado o trabalho dele, a gente, acha, a gente tem, tem achado muito impressionante a evolução técnica dele, a, a evolução física, enfim. Do outro lado a gente tem o Cássio, que também lutou a última etapa aqui, um cara muito calmo, muito inteligente lá da Impactai, lá do litoral, vem fazendo tá um trabalho diferenciado também. Então, vocês podem esperar um lutão também. Temos mais, temos mais algumas lutas que a gente está tá terminando de, de fechar o card essa semana. Que em breve a gente divulga aí. Então, quem puder vir a Serra Gaúcha, acompanhar o evento, pode ter certeza que vai ter um grande show. E quem não puder, eu sei que vai ter uma novidade aí na transmissão do resenha. Então, chama o pessoal do resenha aí e a linha para não perder, porque vai ser sensacional. Vamos ver quem vai sair com a moto. Abraço, galera.
1: Então, como o Robson falou aí sobre a transmissão do Serratai, a gente está trabalhando para fazer uma transmissão gratuita. E tem também, tá rolando né, um sorteio para galera aí uh, que quer ir no seminário do Adailton com Pix a partir de R$10,00 ali na chave Pix, arroba, resenha, thai, thai, arroba, e Pix a partir de R$10,00, tu já tá concorrendo aí uh, ao, ao ingresso para o seminário certo? então todo esse dinheiro que entrar através do sorteio a gente vai destinar a realização da transição gratuita para vocês, para a galera que gosta de Muay Thai, então se tu quer ajudar a gente a fazer isso acontecer e ainda, poder ter a, a, a chance de ganhar um, um ingresso para o seminário do Aida Hilton, então não perde tempo e já manda teu Pix aí então vamos para a notícia da Tailândia essa semana aí, Júlio Lobo e Cajaíba a gente ficou sabendo né, que eles estão em um GP do Rajadhamer Stadium que trará como premiação um milhão de bates para mais informações entra lá no Instagram do resenha que tem a matéria completinha lá de cabo rabo para vocês acompanhar quem está subindo também para São Paulo agora é o Paulo Souza dia 7 de agosto vai lá para disputar o cinturão do GP do, do, do Portuários que é um dos principais estádios aí de São Paulo
5: Fala galera do Resenha, como é que tá? Como alguns já sabem, aí eu vou participar de um GP lá no Porto Aros State. Não sei se a galera aí a galera mais nova não, não vai saber. Poucos sabem, né? Mas saiu cartaz uma vez, eu ia lutar no portuários lá. Acabou que por, por eu não conseguir grana pra comprar passagem, não pude ir lutar. E ficou esse assunto aí aberto aí, né, cara? Ficou, ficou isso a ser resolvido pra mim, assim, comigo mesmo. Eu tinha encerrado a carreira ali com a luta, na luta com o Altamiro. E feito a cerimônia de encerramento e tal, pra mim tava, tava decidido isso. Só que eu sempre venho treinando, como eu digo, eu venho tentando evoluir. Pra conseguir passar aí pro meu, pros meus meninos, pros meus atletas, né? E me sentir bem mesmo, comigo mesmo. E aí o Fabão me chamou. Uh, eu já tinha visto que tinha um postado lá do evento Master, né? E aí o Fabão tinha meio marcado, mas eu fiquei quietinho na minha. Daí ele me chamou lá, me ofereceu a oportunidade de lutar no GP, direto, né? No GP, não luta reserva, direto. E aí tinha o um desafio, né, cara? Da, de voltar a treinar voltar a treinar forte porque não é qualquer, <risos> não é qualquer lutinha né, então eu tive que voltar a treinar forte e o desafio do peso né, eu passei muito tempo comendo, treinando, cuidando da dieta pra, pra crescer, pra engordar, e agora eu teria que perder tudo isso de novo e perder bastante, o, P, o GP era um peso bem abaixo do que eu tava, eu tava com 86 quilos, tô baixando na dieta, no muito treino, o GP é 70 quilos, ainda falta uma pá de peso pra perder, mas eu vou bater o peso. E... Uma galera que acabou me incentivando, né? Uh, meus atletas, tipo... querem muito me ver lutar. Eles acham que eu ainda tenho lenha para queimar. Uh, a PEPA me incentivou demais. para me voltar a lutar, independente desse GP ou não. E acabei aceitando o convite. Daí falei pro Fabão lá. Ah, fechou. Ficou, ficou contente. Porque nós somos amigos pessoais, né? E eu também, né? Porque vou voltar ativo e vou voltar num grande evento, né, cara, com uma oportunidade que eu não tive antes, É uma oportunidade de disputar um cinturão e um GP é um desaf... é, é, é complicado, né, cara, é mais de uma luta, tu pode te machucar, mas eu vou ir pensando na primeira luta, tô me preparando como nunca, tô treinando mais do que mais do que eu já treinei antes na minha vida. Porque agora eu sei o que, é que tem que ser feito. Claro que tentando encaixar nos horários, né, porque a gente tem muito compromisso, mas tô aí treinando, fazendo dieta, tô ansiosamente esperando a data, tô esperando essa primeira luta aí para mim me é apresentar lá, para mim representar meu time, meus meninos, Rep representar meu filho, que é meu ídolo, o Wellington Trator, Rep representar meu estado aí que vem vem com tudo uma baita numa potência no no Muay Thai. então falou que é do sul os caras vão se ligar e não vão vir de brincadeira então eu vou ir estou me preparando para ir para representar gurizada estou tô, tô me preparando para ir para ganhar sabe se não der paciência né eu fiz a minha parte eu fiz o meu máximo eu botei todos os créditos que eu pude lá em cima todos os dias eu tento fazer um algo a mais sem sem precisar ninguém me mandar então eu tô aí, as expectativas são as melhores possíveis A gente vai entre dois carros Vai eu e o meu irmão Daril vai lutar também lá E vai uma galera pra me incentivar aqui E vamos lá, vamos fazer guerra Vamos representar o Rio Grande do Sul Vamos representar também o Canoas Boxing, né? Porque eu já lutei no Canoas duas vezes E vamos lá no Porto Ares representar o Canoas Boxing Representar o Rio Grande do Sul E é isso aí, valeu Tô... Uh... Conto com a torcida de todos Provavelmente a gente vai ter que vender Per-per-view também para fazer, um, fazer um dinheirinho aí Quem puder ajudar nós A galera já Vem no meu treinão Já depositou um, um Pix aí Já tá dando aquele incentivo É uma grana federal lá Que, que só, pra, só pra ir né Agora no evento sábado também Eu vou ver se faço uma açãozinha para arrecadar uma grana para ajudar nesses custos então quem puder colaborar com a gente vai ser, vou ficar bem feliz prometo que vou retribuir de alguma forma, em... vou retribuir em cima do ringue, vou retribuir nos meus eventos aqui, dando sempre o máximo para os meninos que lutam uh, dentro do Muay Thai gaúcho, beleza? Valeu, um abraço Fala.
1: E uma novidade aí também, a gente vai ter é, representantes aí do resenha trazendo notícias de São Paulo e de Santa Catarina uh, lá diretamente de São Paulo vai ser o Fernando que ele tem o canal dele, o último round um cara aí que acompanha bastante o circuito que acontece lá uh, acompanhou bastante o GP Super 8 aí, que teve uh, esse ano, ano passado, não lembro agora mas ele foi responsável aí por toda a parte de divulgação, então um cara aí que a gente teve boas indicações aí de, de chamar ele para fazer parte do projeto então vamos ver o que tá rolando em São Paulo com o Fernando <risos>
6: Fala galerinha do Resenha Muay Thai, prazer estar aqui no canal de vocês. Fernando aqui do canal Último Round. né? A gente vai passar aí pra vocês é, notícias aqui do Muay Thai, aqui no estado de São Paulo, né? com grandes lutas que vem aí nos próximos eventos. Como no dia 24 de julho, agora tem o evento Arena 011 com a disputa de cinturão da Gabi Moran da Chilteam versus da Vieira, da Will Subiu, que vai ser um lutão, né? Primeira luta profissional da Dai, enfrentando já uma pedreira aí mas para entrar de vez no circuito tem também aí o um grande evento que vai ter aí do All White com a final do grande GP que vai ter inícios da Puro Impacto versus Léo Bad Boy da Bravutina esse GP que vem acontecendo aí em algumas eventos passados e agora vamos ter a grande final é, também vai ter a disputa de cinta da do João da Team Brave versus Neymar da Taiti Team da Bahia né Neymar vem aí numa sessão muito grande dentro do evento do evento, aí ganhou a oportunidade de disputar a cinta contra o João da Team Raven, né o João que acabou de ganhar o, o cinto do Desafio de Abo direto contra o Morales. É, esse evento vai ser no dia 31 de julho, né? Agora. E também vai ter uma luta Luiz Henrique Alves versus o Victor. Então três grandes lutas aí do, no, no próximo War, no dia 31 de julho. Né? E também tem dia 13 de agosto vai ter o Challenger, né? que o Challenger já teve a primeira edição com grandes lutas. Teve Mairon versus Juan, teve Tairan versus Israel, teve Tauan versus Yon, e agora uma luta, uma grande luta aí, que é o Tauan, melhor atleta de 2021 pelo canal Último Round, versus Vicente da CROY, que chegou em 2022, arrasando, né? Ganhando tudo que tá disputando aí. Vicente hoje, um cara muito duro, um cara com, com grandes lutas já em 2022, já há algumas cintas, enfrentando nada mais, nada menos que Tauan Laia. Né, considerado o melhor atleta de 2021 é, aqui pelo canal Último Round, belezinha? Então um abraço a todos vocês aí, aos inscritos do, do Resenha Muay Thai um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos nesse novo projeto, até mais
1: E diretamente de Santa Catarina, quem vai trazer as notícias vai ser o Nando Buena um atleta agora, também Nando, que teve aí também com a galera da Costa Tinha aqui no programa já a gente conversou, a gente Fechou muitas ideias aí, gostei muito dele e quando eu apresentei o projeto aí, ele disse que abraçaria. Então é um prazer também ter esse cara aí com a gente. Então vamos ver o que vai rolar aí em Santa Catarina.
7: Fala, gurizado, Muay Thai. tudo certo? Aqui quem tá falando é o Nando Bueno, e eu vou estar tá trazendo notícias sobre o Muay Thai aqui em Santa Catarina para vocês. Agora, no dia 30 do 7, vai estar tá acontecendo o SCBS na cidade de Guaramirim. É, no ginásio do Seleto, com o início às duas horas da tarde. É, vai ter várias lutas, tanto amadores como semiprofissionais e profissionais. E além disso, vai ter um GP na categoria 63,5 kg, é, com quatro grandes atletas que vêm se destacando aí no cenário nacional, de equipe esportes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. E além disso, vai ter duas lutas, duas lutas profissionais. É, de, do Rafael Bader com, é, da equipe Jaraguá Tai Boxe contra o Felipe Barata da equipe Costa Tim. Dois atletas aí que andam para frente, e, e, clinchando e batendo, e vai ser guerra, vai ser guerra mesmo. E a outra luta é do Francisco é, Bruto contra o, o Felipe Rosa. Francisco Bruto lá do, do, da Jaraguá contra o Felipe Rosa da equipe Costa Tim. Felipe Bruto vem de dois anos aí é, parado, que teve uma lesão. E o Felipe Rosa vem se destacando aí também no, no cenário nacional. É, dono do cinturão no, no Canoas Boxing, Stadium com grandes lutas no ataque. E o Francisco Bruto diz que está vindo com sangue nos olhos. É, além disso, vai ter lutas semiprofissionais, é, com uma gurizada aí que está se destacando no circuito, e lutas amadoras. A gurizada nova aí está vindo querendo espaço também. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Dia 30 do 7 é CBS. É Super Champion Box Stadium na cidade de Guaramirim, no ginásio do Celeto. É, todo domingo eu vou estar no Resenha Muay Thai para trazer notícias sobre o Muay Thai em Santa Catarina. Beleza? Então não perde. Valeu!
1: Então tá, gurizada, esse foi o primeiro Jornal do Resenha. Espero que vocês tenham gostado. É, quero muito aí que vocês mandem os feedback, o que, que vocês acharam, o que, que a gente precisa melhorar, o uh, que, que acharam da ideia, principalmente, uh, que que, o que vocês querem ver aqui. <risos> Uh, se tu quiser é, manda voltamos? tá, então como eu tava dizendo esse foi o jornal do resenha uh, espero que vocês tenham gostado quero muito que vocês mandem aí o um feedback pra gente saber o que vocês acharam, o que, que precisa melhorar se é um formato legal pra gente trabalhar a partir de agora também e, e era isso, espero que de coração, vocês gostem e me digam aí o que, que precisa melhorar. Mande feedback. Estou sendo prolixo, né? Falando um monte de vezes. Então, agora a gente vai fazer um intervalinho rápido só para arrumar a mesa aqui. E já vamos receber, então, o Robinson Harris que é o convidado de hoje para a gente trocar aquela ideia, conhecer a história do Rob, a história da KSPF e toda a trajetória dele dentro do Muay Thai, certo? Não esquece de se inscrever, curte, compartilha e participa aí no chat que a gente vai se falando. Muito boa noite, então eu já estou de volta, agora acompanhado, né, Rob? Tudo bem eu contigo aí? Sei. Muito ruim esperar ali ficar.
8: no Instagram E aqui, pessoalmente, também E aí,
1: o que, que tu achou do, do formato? Gostou? Achei bacana,
8: cara. Até comentei ali bastante notícia, né? Tá bem movimentado o Muay Thai ultimamente aí e acredito que vai movimentar mais. Quanto mais mídia trabalhar em cima, mais a mídia focar nesse tipo de notícia, mais cresce, né? Show de bola. E bala. atrai patrocinadores também, né?
1: com certeza então falando nisso, né, eu tenho que agradecer aí a galera da Royal Thai Photography, do CT Pride Team da Rastai Muay Thai do CT do Forte, da KSPF da Telesteam, da M4 Thai Cup da Ogro Produções, da 7 Team Gin Olho Thai Knockout, Juliano Mendes da JM Engenharia e da Patry Sander que é a galera aí que nos, que nos patrocina e que faz o programa estar no ar então hoje, como vocês estão acostumados já é, a gente vai conversar com o Robson aí sobre a trajetória dele dentro do, dentro do Muay Thai, né, Rob? Uhum. Vamos falar aí um pouco. A gente, às vezes, conhece as pessoas no, nos eventos, Sim, assim, minutos. passa, cumprimenta, mas não conhece mesmo a história, porque traz de cada pessoa, né? E tem história. E, <risos> e a ideia, então, aí do, do, do podcast é essa, né? Trazer uhum. a galera aí para conversar e para a gente conhecer melhor, mais a fundo. Mas antes, eu preciso falar, é, se inscreve no canal, né? Uh... Exatamente fala com a gente aí pelo chat, uh, tem a, a questão do Pix aí, tem o um, um QR Code aí, se tu não sabe usar QR Code, tem a chave Pix que é o e-mail do Resenha, que é resenhamoaitai.com, pode enviar qualquer valor para fortalecer o projeto, mas se tu enviar acima de 10 reais, tu vai estar concorrendo a um, um ingresso para o seminário do Adailton Freitas, que vai acontecer dia 31 de julho, né, Rob? Perfeito. E qual foi outra promoção que tu
8: pensou em fazer aí, Valgudale? Vamos fazer o seguinte, ó, para deixar o pessoal bem, bem alegre ali. A gente faz, durante o programa, o valor do primeiro lote do seminário. A gente já tá no terceiro, tá? Tá no valor de 210 um valor teoricamente para quem deixou um pouquinho mais em cima, o valor acessível, Sim. porém um pouquinho maior o valor Aham. referente aos outros lotes. Então, durante o programa, a gente faz o valor do primeiro lote, o valor de 160. Se chamarem aí, pode chamar tanto o Resenha quanto eu, ou botar no chat ali, que a gente depois entra em contato. Quem entrou em contato com nós garantiu o primeiro lote, depois a gente faz Show toda de a
1: bola. função depois. Gostei muito. Então, galera agradeço, assim, ó, da 160, é isso? Isso, 160. Então aí é 160 pila enquanto durar o programa, ou seja, até mais ou menos 9 horas da noite. Uh, só entrar em contato lá com a KSPF ou com o Robson Harris ele mesmo e claro ele não vai poder responder agora mas fica tranquilo porque ele vai ver que entrou né
8: e tentem a sorte ali no Pix ali também né
1: é exatamente tem a questão do Pix aí que é por uma boa causa né a gente está tentando fazer aí a transição do Serra ser gratuita é um evento que vai acontecer dia 6 de agosto então a gente tem os custos eu fiz um vídeozinho essa semana falando que tem os custos tem a, a custos do evento custos nossos de de transição de infraestrutura então, tu pode se ligar aí e fazer a tua parte. A partir de R$10,00, Pix, para gente, tu já garante, é, tu concorre ao ingresso para o seminário. Exatamente. Da aí, e se tu quiser, né? ah, eu não sou muito sortudo, eu prefiro garantir, garantir. e quiser pagar mais barato. Então, hoje, hoje e durante assim, a próxima hora, hora e meia, é o momento, chama lá a KSPF, eu chamo o Robson direto ali, que tu vai pagar o valor do primeiro lote.
8: Tava pensando, o pessoal que pegou o segundo lote ontem e hoje à tarde vai ficar indignado comigo agora, <risos> que não esperaram o programa, mas era surpresa, era surpresa.
1: Ah não, e promoção é promoção, né? É exatamente, durante o horário ali, para estar tá acompanhando mesmo. Então tá, então Rob, por onde tu quer começar, Carlos? Queria saber assim mesmo da tua história, assim, um pouquinho antes uhum. do Muay Thai, né? Uhum. E o que que te levou aí pra ir para essa vida de, de briga? <risos>
8: Na verdade, cara, pessoal, Robson Heinz, treinador da, da KSPF, sócio proprietário, proprietário da Casa Cinza, né? e hoje a gente está aí para falar de Muay Thai e do seminário também. Cara, o que me levou para o mundo da briga foi a briga, <risos> foi a briga, quando eu era mais novo eu era bem brigão mesmo, né? e eu posso me lembrar bem ali, eu tinha já o meu tio que me incentivava, já, né? ele era do taekwondo, sempre me incentivou a procurar uma arte marcial, mas eu não, nunca procurei, a única incomodação que eu dei pra minha mãe na infância ali mesmo, na adolescência, foi a briga, né, cara? Foi... Eu brigava bastante. Eu tinha, eu tinha que achar alguma coisa pra canalizar isso. O pessoal da antiga me conhece. Hoje eu tenho alunos que eram daquela época. Eu tenho, tenho filhos de alunos que treinam comigo daquela época. E hoje a gente ajuda, né, a não passar por isso que... <risos> e, cara, o que fez eu procurar mesmo uma academia, um Muay Thai, foi o filme do Quebrando Regras, cara. Ué. 2008, cara. Aquele filme, pra mim... Eu costumo falar pra todo mundo que é o, pra mim é o melhor filme da minha vida, cara. Porque ele... Querendo ou não, ele, ele, ele levou eu pro caminho que eu tô hoje por, por conta dele, né? Eu olhei o filme e, cara, aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu acho que ele foi muito realista em comparação aos outros de artes marciais que tinha na época. Uhum. E dali falei com o meu tio, me leva numa academia aí, eu tenho que treinar, eu tenho que canalizar isso, eu tenho que procurar um esporte e, e tem que ser luta. Tem que ser alguma coisa que eu vou machucar, que eu vou me quebrar, alguma coisa que eu possa tirar aquele dragão interior, cara tem aquele monstro interior o cara tem para focar, canalizar em alguma coisa, né? E aí que a gente foi, procurar uma academia, fiz uh, Me formei né, nessa academia, em termos ali, me formei na, na questão de treinador, comecei a dar uhum. aula depois de um tempo. Que idade mas... você tem por curiosidade? Eu tenho 27, cara. Bateu novinho. Cara. Ah. Eu achei que só tinha cara de novinho, mas até tá novinho. novinho. Eu até <risos> deixo o bigode pra, deixar, é. pra ser mais velho, porque eu, <risos> eu sem bigode já falar, ah, tem cara de gurizinho aí, então. Você tá Daí... quanto tempo então dessa vida aí. De... Cara, eu tô já. Da... Deu 12 anos já, mano. De, 200, uh, eu tô... Do Muay Thai ou de no, treinador? Não, no Muay Thai. Do Muay Thai. Treinando ali. Caramba. Em 2010 eu comecei. A minha primeira graduação ela é de 2012. Eu tava vendo, eu até tava perdido. Eu disse, quando é que eu comecei a treinar Muay Thai, cara? Eles não... A gente vai comentar sobre isso aí, eu não vou saber quando. E aí me apareceu uma lembrança do Facebook. Minha primeira graduação em 2012. E o primeiro ano que eu treinei, como era longe. Eu digo hoje, é tudo mais fácil, né, cara, pra galera. É tudo mais barbada, naquela época a gente a gente sofria mesmo, eu pegava o ônibus lá no bairro onde eu morava, eu descia no centro ali, eu subia até a José de Alencar, até lá em cima, perto da BR lá, para treinar na Academia San lá do Birajara Santana, é. né? Uhum. E o primeiro ano foi difícil para mim, né? Porque tinha tinha essa questão da, da de ir até o local, etc. Então, uh, eu não estava tão focado. Depois do segundo ano ali, eu comecei a focar bastante, tanto que eu fiz a primeira graduação, eu cheguei ali a, a, a treinar cinco vezes por semana, inclusive no sábado, né, e, cara, foi uma caminhada bem longa, assim, é uma caminhada de tempo já, a gente ficou bastante tempo ali na, na, na federação ali, né, depois de um tempo eu, eu me retirei, cara, dá pra se dizer, assim, que em termos de evento, de 2016, 2017, a gente foi a equipe que mais representou Novo Hamburgo dentro do cenário aí, a gente fazia em, termos, em torno de dois eventos por mês, cara, eu lutava dois eventos por mês, hoje... É a cara <risos> três meses e tem, <risos> Sim. tem, que, tem que render, tem que, tipo, tem, que, tem que ter uma questão de preparo, tudo, é, né? É, o cara, cara? vai Eu amadurecendo, acho. né? É, exatamente, mas foi uma, uma época bacana, gente, a gente conseguiu fazer a história, se consolidar, né, em algumas coisas aí, tipo, uma equipe de competição. Lógico que uh, depois que a gente passou pro circuito, o circuito também é mais, mais pegado, mais difícil, né? Então, cara... Bastante coisa, a gente vai conversando, acho que a gente vai lembrando, vai lembrando de tanta coisa. Com
1: certeza. Tu chegou a fazer luta ou tu só... Cara, eu fiz duas lutas,
8: cara. Fiz uma é em Flores foi? da Cunha lá, que eu perdi. Uhum. E a primeira luta eu fiz na Academia sala especial Special Fight, cara. Na época, deu um no contest, sabe? Uhum. Mas eu... Porque eles não, 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 não sabiam o que fazer ali na época, porque deu um sangramento, né? Abriu o supercílio do outro rapaz. Eu, no meu entendimento, tinha sido com, com, com um ajoelhado, com alguma coisa, porque eu não senti dor de cabeça nem nada, e daí disseram que foi batido de cabeça, e a gente ficou sem entender, tanto eu quanto o outro atleta, e não falaram nada, e simplesmente mandaram pra cada lado, e depois lá foi um non contest, mas depois no outro dia foram falar, a gente ficou perdido, eu levei a família pra lutar ainda, <risos> não subi nem o que dizer, né cara, daí depois eu fiz uma luta em Flores da Cunha, só que daí, na época que eu fiz uma luta em Flores da Cunha, eu já tava puxando uns treinos lá na academia, lá né na, na academia do Mestre Brajara. Mas tu morava em Flores da Cunha ou não? Não, não. Era no UFP do... do ah, tá. Do, sim. Do... Não, tu sempre morou aqui no Hamburgo, no, no, no caso. Cara, sempre Novo Hamburgo. E aí, depois dessa luta, eu já tava puxando treino e comecei a ver que levava jeito pra dar aula, cara. Uhum. E aí, então, o que que acontece? Comecei a preparar a galera... E um mês depois, eu já dava aula no, no porão de casa, cara. É uma história muito bacana, vou te contar também. Eu Pode contar bem no, detalhamento, tá? Sem, no sem, porão, sem cara. Era <risos> quatro alunos, velho. Quatro alunos fixos ali, foi uns quatro meses nisso aí. Os primeiros alunos que eu tive, né? E também fizeram história. Eu tenho ali o, o Jean Pokerface, que treinou comigo no começo, ele terminou a carreira dele, caiu uma, uma tábua na, no fêmur dele, quebrou o fêmur dele, ele terminou com oito lutos, sete vitórias e um empate, né, cara? E só lutão, o Big Baby, o Rodrigo lutou comigo também, o Rivelino tá comigo até hoje o Max até conhece, ele teve um lance ali de uma disputa de abdômen que a gente fez lá na PSF. É, rodou <risos> os grupos tudo ali também, fizeram bem bacana, o Rivelino ganhou né? o cara treina comigo desde sempre, meu primo, o Vitor cara, era um pessoal bem era selecionado, porque era no porão a gente estendeu uns negócios lá e ah, vou puxar treino, vou puxar, e comecei, o que que acontece cara, a última luta que eu fiz eu levei Cinco alunos pra lutar, os cinco ganharam e eu perdi. Bate. Tá ligado? Aí eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Primeiro que eu não tinha o tempo pra treinar do uhum. jeito que eu puxava eles. E a gente ali, como a gente treinava no porão, era do lado de casa, tu abria a porta, tu ia ali pra casa. Cara, a gente começava às sete horas, parava às onze horas da noite, cara. Foi a época que a gente mais se puxou, né? Depois, aí a gente, eu passei pra outra academia, fui pra academia física, eu fiquei um tempo lá depois fui para a Arena, e daí, tanto na Física quanto na Arena, nenhuma estava suportando a quantidade de alunos que eu tinha. Chegaram a me dizer, bah, tá, tá, tá muito apertado aí, tá muito cheio. E os próprios alunos começaram a dizer, eu tenho que procurar alguma coisa maior. Porque o que, que acontece? Uh, começa a encher, começa a apertar, a gente, não, não está dando aqui, né? vamos ter que procurar uma coisa maior. No começo eu estava meio inseguro na questão de...
0: Ah, será negócio. que vai
8: dar, né? Será que vai dar ficava eu falava com a minha esposa, a Fran, que tá sempre do meu lado, né? Sempre ajudando, tudo ela, ela apoia, ela tá sempre junto ali, ela me motiva. Ela falou, não, vamos, vamos atrás, vamos procurar. E aí uh, a gente encontrou a Casa Cinza, cara. Então a Casa Cinza, eu larguei um grupo. Eu vou, vou uma parte, eu vou voltar. Sim, também,
1: não, pode ficar à vontade,
8: tem bastante coisa aí. Né? e a gente achou a Casa Cinza, ela estava desmanchada, mas depois eu quero voltar na Casa Cinza, eu vou comentar outra coisa ainda, foi onde eu decidi abrir a minha equipe, foi onde eu disse assim, não, peraí, a gente vai ter que abrir a KSPF. E vou largar um segredinho hoje aí também no programa aí, cara. Tem próprios alunos nossos que não sabem o que significa KSPF lá.
1: Ah, é E era uma pergunta. E eu, e, cara, eu não <risos> falo, cara. Eles
8: o que, que significa? Eu me chamam no lado e ô meu, o que, que significa? Deixa quieto. Eu ia fazer um vídeo para postar no, no Instagram, porque já tem bastante gente curiosa uhum. e já me perguntaram também de outras equipes. Eu não disse, eu disse nada. A pessoa acha que é alguma coisa eu relacionada meu. ao meu filho e tudo, e uhum. na verdade não é. Uh, tem, tem outro, outro nome por trás. Eu vou largar isso hoje também, não deixa eu me esquecer. Show, vou te lembrar, com certeza. E, cara, a gente foi para um evento uma vez, que eu costumo falar, eu costumo e eu tenho certeza que foi o dia mais feliz da minha vida, cara. O dia mais feliz da minha vida, assim, que... Eu, é difícil... Cara, acho que eu chorei uma vez na vida, se lugar E duas é o máximo. <risos> difícil eu, eu me emocionar ao ponto de ter que chorar, sabe? Mas aquele dia de noite ali eu não, não aguentei, né, cara? Foi... Uh... Eu tava grávida. Eu tava grávida. Sim, tu tava grávida. Ah, é. A minha esposa tava grávida do meu filho, do uhum. Cairo, né? E tava com o um dia em questão pra nascer numa determinada data de um evento. Foi um sim. evento que o Pedro, professor do Endro, tá trabalhando uhum. com vocês sim, lá, promoveu. Sim. Ele e o Endro. promover a Copa em Dois Irmãos. O Endro sabe bem dessa história aí também, ele tava lá. O que acontece? Eu não queria ir porque corria risco da, da bolsa estourar. Daí a Fran, não, vai lá, aproveita, né? Tudo sempre me deu apoio, sempre tava junto comigo. Eu disse, não, então eu vou lá. Levei três atletas, mano. Três atletas. A gente voltou com quatro vitórias do é. evento, tá ligado? <risos> ah, um lutou duas vezes. Um lutou duas vezes. <risos> Sim. O Andrew tava lá, o Andrew, o Andrew sabe toda essa história aí. A gente levou os, os três atletas, eu levei o Jean, o Saci, o Christian Saci treinava comigo na época, e o Vitor, que é meu primo. Chegou lá na hora, uma equipe tinha faltado que ia levar muito atleta, e uma equipe falta que vai levar três, quatro atletas já ferra com o evento, né? E aí, tá, aí eu fui no meu primo, tava no quartel, não, é, ele, ele tava no quartel, tava três meses sem treinar, mas uh, tava ali puxando treino comigo. Aí eu fui no dia Poker Face, esse aí, inclusive ele fez uma, uma luta com o Lincoln na época, foi um lutão dos dois, assim, foi, cara, foi detalhezinho, assim, no final, que deu aquela questão, assim, tipo, a vitória vai para ele, porque foi, foi punk, cara, movimentou o evento, e aí o Gia ganhou a luta, ah, vou nocautear no primeiro round. Ele tinha essa, essa mão pesada, esse ímpeto de, de ser nocauteador, né, cara? Tanto que ele tinha cinco nocaute em, em oito lutas. E aí... Uh, a ah, vou lutar duas vezes. Ele lutou duas vezes. Aí ganhou, nocauteou a primeira, a segunda ele lutou com o Lincoln. Foi uma guerra, conseguiu sagrar campeão. O meu primo foi lá, nocauteou também. E o Christian Saci ganhou por pontos. Cara, pensa eu sem voz, cara, saindo do evento. <risos> tu ir com três atletas, voltar com quatro vitórias, assim, tipo... Os primeiros eventos da uhum. equipe que... Isso foi em 2016, que a equipe que a gente fez assim, não, vamos abrir a KSPF e agora vai ser esse nome, etc., entendeu? E os primeiros eventos que tu for, tu já tem esses números aí, é né? Ótimo. Com equipes fortes também, na época aliás, equipes fortes, eram de federações, mas eram equipes fortes, entendeu? Que hoje estão no circuito aí. Então, o que que acontece? Ganhamos o, a luta, depois eu fui direto trabalhar ainda, né? Peguei, pá, não, cara, tava na emoção assim. Meu Deus, o que que foi isso, cara? Levar três atletas, ganhamos... Hoje se torna normal Sim, uhum. de fazer esse tipo de coisa mas na época pra mim foi um Começo. não, tem que abrir minha equipe tem que abrir minha equipe cara, cheguei no serviço daqui a pouco me ligo ó, oh, a bolsa estourou <risos> pô, cara como é que o cara não vai sabe uhum. aí vi a melhor notícia do mundo que foi meu filho que é tudo para mim, né, cara que é o meu tesouro é a minha vida tudo pra mim é o meu maior sonho realizado é ele, né, cara do jeito que ele é eu até fiz uma postar esses dias escrevendo uma carta para Deus parece que Deus leu a carta e disse não, vou te mandar ele do jeito que tá e aí que a gente, cara, abriu a KSPF, entendeu? A, o nome, KSPF, e a equipe. Isso, na época, a gente estava na academia física. Ó. E dali, cara, a gente começou a lutar tudo que era evento, cara. Tudo que era evento, assim. Na época, não tinha muito eventos no circuito. Era o ataque. E, cara, eu acho que era o ataque e o Canoas. É,
1: logo depois veio o Canoas. Logo né? depois veio uhum. o Canoas.
8: E daí depois veio o M4 Tie Cup. Que daí eu ia levar essa galera ainda que tava antiga comigo, que daí deu tudo aquilo ali que fecharam ali, né? Que deu toda aquela função de, de, de denúncia. Então, na época, a gente lutava World Ties, Special Fight, a gente lutava Torres, a gente lutava UFP. Cara, era dois eventos por mês, cara. E o gasto? Cada evento, querendo ou não, era 200 Aí os guris não tinha dinheiro para se inscrever, aí eu que pagava, entendeu? E aí, hoje, nessa questão eu amadureci. Mas, cara, a gente fez por volta de... Cara, em um ano, assim, ó... Bom, eu não tenho o número exato, mas a gente lutava duas vezes, três vezes por mês. Era difícil um mês que a gente não tinha, assim, ó... Não temos uma luta. Uhum. Mas o tempo de preparo também era mais light, né, cara? Era no porando lá de casa, depois passou pra físico, era mais horários. Eu não tinha esse timbre comercial. Não tinha essa coisa de... Uh, Vivia do Muay Thai como um negócio, entendeu? Eu queria lutar, a gente queria se quebrar. Eles, ah, fulano lá é bom, vamos lutar com eles. A gente quer eles. Quem é que é bom naquela... Eu me lembro direitinho que a primeira vez que eu fui no ataque lá que eu levei o Taylor, que o Taylor lutou com o Detânico ainda. Uhum. A gente pediu. Eu pedi pro Adriano ainda o melhor, cara. Falei, ah, quem é que você tende melhor aí? Não sei o quê. Eu queria. Na época eu queria já atropelar. Ah, cara, que, que loucura. A gente tinha essas. <risos> sabe? Depois a gente vai. Mas é, é aquela confiança que é necessária Sim. pra começar, cara. Tá, Se com tu não certeza. for competitivo e tu não, não confiar no que tu faz, tu.
1: E até, né, deixa eu te interromper um pouco, que assim, ó, eu vejo muito isso acontecer. Como eu trabalho muito nos bastidores do do. Não. né, do, do Muay Thai em si, eu vejo muito treinador falar isso, ah, eu tenho uhum. aqui o melhor 60 quilos listado, tá disparado. A gente quer, daí cita o nome lá do que tá na cabeça. Uhum. E aí a gente vai ver às vezes no evento o cara luta e vê que não é tudo aquilo, lá. Né? Sim. Uhum. Mas é, qual que é a, a mensagem que eu quero passar por trás disso? Uhum. É que tu tá certo, na verdade, na realidade, uhum. né? Sim. Tu tem que ser o primeiro a acreditar no teu Exatamente. atleta. Exatamente. Se eu não aí, acreditar,
8: ninguém mais acredita.
1: Só mim. também tem que cuidar pra não... Depois o cara vai lá e perde, tu, uhum. tu virar a cabeça né pro, pro lado errado, né? Tipo, Exatamente. Ah, é, é, é bom tu, tu uhum. apanhar pra te saber que tu tem que ter um caminho pra percorrer. Exatamente, né? o cara. O melhor tá lá não é por nada. Não foi e, colocado é, lá. E
8: eu vou te dizer assim, cara, que... Pra isso, tu tem que sair da tua zona de conforto também. Porque a gente, quando a gente tava ali na, na, na federação, cara, a gente ganhava tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Tinha vezes que a gente saía de eventos, os treinadores me falavam nas bafas, ah, ganharam mais uma. Cara, o World Tie, tu pode perguntar pra Patrick, cara. Todos os World Tie que eu fui lá, se eu tivesse uma, duas derrotas, era muito. E eu levava oito. Nove, dez atletas. A gente chegou a levar oito, ganhou mais oito. O último a gente. Agora, tirando esse que o Luiz lutou o outro, a gente levou seis, ganhou seis. Entendeu? Era tudo assim os nossos números. Se eu fosse um treinador acomodado, eu podia dizer assim, não, vou ficar Legal, aqui que eu sou rei. Certo. Tu tá entendendo? E aí, não, eu tenho que procurar coisas pra me dificultar a minha vida. Se dificultar a minha vida, eu cresço, senão eu fico aqui. e Beleza, eu Bem. sou rei aqui, tá entendendo? Rei em termos de, da competição, claro, das lutas, sim, né? Uhum. Porque a gente lutava muito e tinha uma... uma... A gente terminou, cara, uh, tipo, na época eu não me lembro assim, ó, mas era muita vitória pra pouca derrota, tá entendendo? Tipo, aí que vem o back, como tu falou, o back foi importante, o back de entrar pro circuito, na época, porque a gente entendeu que, pô, a gente tem que treinar mais ainda, porque que aconteceu, antes do no circuito ali, antes do circuito, o Taylor fez uma, uma campanha, cara, que ele fez nove, oito ou nove vitórias seguidas, de no, e nocaute, cara, cinco, seis lutas nocaute, Dava girado, na época os caras ficaram muito girados. <risos> <risos> Mas é uma coisa dele, eu nunca ensinei. Ele sempre fez nos treinos, eu nunca ensinei isso. Nem, nem aprovava, só brincava. Lá, um por luta. E, cara, ele fez nove lutas, cara. Uma atrás da outra, ganhando todas. Inclusive uma do próprio circuito. No próprio circuito, a, a primeira. Exatamente, ah, a primeira. Tava... E aí é, é bom pegar as outras pra entender que, pô, né, vamos ter que mudar alguma coisa. Vamos ter que... Entendeu? E, cara, eu tô falando dele aqui como peça profissional na Sim, época claro. o que mais lutava mas eu tinha muita gente por trás mano eu tenho alunos hoje lá que tem, um, tem 14, 15 lutas que tu não conhece no circuito porque eles lutavam na federação e depois pararam entendeu mas são caras lá que quando alguém tem uma preparação pra luta eles são sparring entendeu eles são sparring nível profissional né porque eles evoluíram treinando mas eles não querem lutar Deus, não, eu não quero lutar, cara, eu trabalho, dá, eu tenho isso, isso. É, é, eu quero, quer uma ajuda pra fazer um sparring com o cara ali, valendo cotovelada, caneleira solta ali, a gente vai lá, a gente se quebra, a gente ajuda ele lá, mas eu não quero lutar, e eu respeito isso, e vou ser sincero, quanto menos cara querer lutar pra mim hoje, melhor, porque, cara, é um trabalho difícil, cara, tu, tu lidar com um atleta ali, né, cara, eu, a, a, esse ano aí, graças a Deus, desde o começo do ano até aqui, a gente tá com oito lutas, certinho, oito lutas e uma derrota, mano. A gente tá bem na, no cenário ali, em termos é. de, da, da competição. E essa derrota ainda foi uma derrota muito falada, inclusive aqui no programa, que dois uh, participantes não concordaram com a derrota, que foi do Pedrinho, né? Sim. Lá no, no World Tie. E, um, e empate a gente teve dois também. Então, são oito lutas, dois empates e uma derrota. Então, a gente tá bem. Mas, cara, exige muito trabalhar o atleta, né? Cara, exige muito. É muito gastante, é muito... E uma coisa que foi falado também aqui é que uh, não foca em atleta, mas... Tem atletas, né? Sim, é importante é. ter atletas no circuito. O Medina falou isso, é isso aí. É importante eu ter atletas hoje lutando no circuito para mostrar que a gente tá aí. E tipo quando o pessoal pesquisar uma, uma luta, não, os caras lá estão no circuito, estão ah, lutando, estão é. ativo Mas eu não faço tanta questão, cara, porque eu vou ser sincero contigo e a maioria dos treinadores tem esse problema. O pessoal fixo lá que, que adere às mensalidades mensalmente, que vai lá, não atrasa, que compra o material, que tudo no, no, no âmbito comercial, nunca fez uma luta. E aí, os que fazem luta, o que, que acontece? Eles fazem as lutas. Graças a Deus, eu consigo dar essa experiência para eles. Foram poucos que eu não dei essa experiência. Vai lá, ganha uma luta e some. <risos> some. Só para ver como é. Ah, some. Vai lá, ganha o, seu, o seu troféu e some. Aí, tu chama. Ah, vou voltar, vou voltar. Aí, some. Aí, os outros que não querem lutar estão todo dia ali, entendeu? Então, cara, é, é importante ter o um atleta, mas uh, eu não faço... A questão mais de. É que tempo. na real também, agora, olhando
1: pelo outro lado, o cara ser atleta, meu, não, não é fácil, né? Tipo, não, não é, mano. O cara tem que gostar, o cara tem que ser bem louco, na real, né?
8: Não é, mas é muito mais fácil que antigamente, né, cara? Sim, hoje o cara é. consegue é. puxar um atleta e fazer um trabalho bacana com ele. Graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe, cara. Não, não é eu, não é ninguém, é a equipe, cara. A equipe trabalha pelo bem dos atletas lá entendeu, em termos de ajudar em sparring, conseguir patrocínio, hoje eu consigo botar um, um atleta bem patrocinado, tu tá entendendo, uhum. tipo o Taylor ali, cara, quando ele tava lutando, cara, ele tinha patrocínio de tudo, só faltava até alguém pra, pra dar banho nele, cara, tinha tudo, o Luiz agora tá no mesmo caminho, tá entrando nesse mesmo caminho, nessa mesma rotina, hoje a gente consegue puxar, na época que o cara competia, quem é que não tinha, mano, não tinha. tu te virava, tu pagava, tu pagava a inscrição, tu pagava a mensalidade, tu pagava tudo, cara, era tudo contigo, e em termos assim de... Tu não tinha uma, uma visão de futuro. Onde eu quero chegar? Tá entendendo? tipo Tem como chegar lá e ganhar dinheiro? Hoje tem. Hoje tem. O cara diz, ah, o atleta morre de fome. Não, cara. Eu, eu discordo. Uhum. A minha realidade é diferente da realidade de outros treinadores. Eu consigo manter um atleta dentro da academia hoje. Mas é judiado. Ele vai sofrer na minha mão. Tá entendendo? Eu posso ajudar ele. Eu boto ele dar aula de personal. Eu deixo de pegar uma turma. Eu deixo de pegar um personal... O tem o Daniel lá que também trabalha comigo. O Daniel era colega do Max, treinou uhum. com o Max. Uh, eu puxo o treino lá pro Daniel. O Daniel tem um trabalho excelente lá com personal, mano. Só personal, só público A, um atrás do outro. Terminou o horário, entra outro, entra outro, entra outro. E um trampo de. Bom, mano, trampo gigante. Tanto que ele tem que descartar personal, porque ele não tem mais horário, mano. E aí ele começa. A, a, aí eu tenho os alunos lá que, ô, Daniel, o que, que tu acha? Ah, não, vamos levar pra trabalhar comigo. Vai lá e trabalha com ele, tá ligado? Trabalha comigo, trabalha com ele dando aula de personal. Não tem como um atleta viver só da luta. Mas se ele dá aula de personal, ele consegue. Entendeu? Que nem eu, o Daniel lá, ele, cara, é um treino atrás do outro, é trampo, trampo e trampo, o cara não para. Até falei pra ele, disse, cara, tu tem que postar mais coisas, mostrar. Ele disse, pô, eu já tô até aqui de personal, se eu postar vai pra... Disse, não, mas não é pra isso mostrar pro pessoal mesmo, Entendeu? Até o Everton comentou dele quando teve aqui, que falou que ele fazia sparring na época lá com o Everton. Uhum. Ele era da, da Maurel também. E, cara, hoje ele consegue ficar tranquilo lá com o personal dele e ainda mandar para os guris lá. Então, tem como, entendeu? Só que é judiado, é sofrido. Né? Eu exijo muito do, do atleta, cara. Eu cobro muito o atleta, né? Tanto que eu tenho uma questão lá na academia que é assim, ó, cara. Uh, tu viu ali a nossa chamadinha? Ela fala seu se objetivo dentro do Muay Thai seja ele qual for. Sim. Entendeu? Qual que é o teu objetivo? Coordenação motora, a gente vai te ajudar, mano. Ah, é perder peso, a gente vai te ajudar, entendeu? É, ah, eu quero aprender a me defender, vamos te ajudar, entendeu? Tudo a gente vai ajudar, quer se entrosar, com entrosamento social, a gente vai ajudar. Só que assim, quando é atleta é diferente, né, mano? A gente Ah, eu quero ser atleta, tu tem certeza, velho? Ah, eu quero, tu tem certeza absoluta. Ah, eu quero, vou te perguntar uma vez, tu tem certeza? Ah, eu quero, então, cara, tu não é mais dono do teu corpo, mano. É o treino que a gente sabe que é feito. Que a gente fez seminários, a gente buscou e entendeu que o treino é esse e é esse que tu tem que fazer, mano. Dois turnos por dia, é esse puxar, correr final de semana, eu chamo, eu ligo, eu, oh, e aí, correu hoje, se puxou hoje, fez um treino hoje, chega, ah, eu tô cansado, tô com treino. Azar, mano. Eu não quis te botar nisso aqui. Tu quis, entendeu? Tu quis. Eu já nem faço questão que vem atleta, daí quando vem fica chorando. Aí, aí tem que aí se puxar, dá, mano. Porque... Né? Então, cara, é um... Graças a Deus a gente né, consegue dar essa. Esse, como é que eu posso dizer? Esse suporte, né? esse suporte exatamente para o atleta, pro atleta, pro treinador, entendeu? Então não, não tá difícil, não tá fácil hoje, mas também não tá difícil.
1: Então vou aproveitar que tu já deu o teu uhum. testinho ali, né? Vou só finalizar ele. Uhum. A Casa Cisa, né, que é a KSPF, fica na rua Santa Cruz do Sul, número 324, esquina com a ERS 239 bem próximo a Fevale. Junte-se a nós e faça seus medos terem medo de você. Inclusive, tem um vídeo bem legal lá no Instagram deles lá, que é mostrando como chegar, né? Como? Achei uh -huh. bem interessante. Bem legal. Uh, Com... Aproveitar... Largar aqui também a Telestim. Estamos há quase 10 anos no circuito. Nosso CT está localizado na zona leste de Porto Alegre. Turmas kids, feminina e mista. Agende sua aula experimental. Venha fazer parte dessa família. CT porão 2, na Avenida João de Oliveira Remião, 4600. Parada 11, na Lomba do Pieiro. Telesteam, mais que uma equipe, uma grande família. E terceiro aí, Produções, Uma produtora com o objetivo de deixar uma marca através dos eventos esportivos com foco em esportes de combate, levar esportes e modalidades que hoje estão marginalizadas até o público para que conheçam a força, a determinação dos atletas envolvidos e a história por trás de cada luta. E vou aproveitar também falando falar do teste já. Arroba a Royal Thai é o um testemunho, pois não apenas aponta uma leite, ela constrói significados e conta sua história. Então... Muito importante, gurizada, que vocês sigam aí a, a, esse pessoal que apoia a gente, que patrocina, para também eles verem aí a força que tem o Muay Thai, né? É muito importante aí que a gente possa demonstrar, seguir os caras lá que são só, só equipes aí de grande, de excelente qualidade. Cara, eu queria te perguntar a questão do... Da, tu era da federação, acabou saindo e foi por
8: circuito. Uhum. Como é que foi essa transição assim pra ti? Cara, a trans... Principalmente o que, que fez tu, tu mudar, né? Cara, a transição foi os seminários, cara. Então, a importância do seminário é de suma importância. É... Cara, é, é gigantesca a importância dos seminários. Eu, graças a Deus, hoje eu fechei 25 seminários, cara, feitos. É. Eu fiz uma, uma peregrinação gigante, assim. O que tinha, eu participava. O Patrick cansou de ver nós e ah, vocês aí de novo, cara. Hoje que eu tranquilizei um pouco. Mas uh, foram dois seminários que deu aquele baque, sabe? Que Tipo assim, pô, peraí. Tem que, 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 tá é, que mudar o Muay Thai, <risos> não um Muay Thai uh, olímpico. Tem que mudar para um Muay Thai o olímpico, que eu digo em termos. De... Sim, amador. Aí fico, com É, amador. Uh, Tem que ir para um Muay Thai profissional. Em 2014, se eu não me engano, o, o Benhur trouxe o Pairaj cara, ali em Capão. Acho que, cara, praticamente todos os professores de uhum. hoje participaram daquele seminário. Aquilo ali foi um boom, cara. Foi um. Porra, o que, que é isso, cara? O que, que esse cara tá passando aqui? Catada de perna, queda, clinch. Tá ligado? Com tu vê pô, mano, a gente ficava assim, meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? E a gente já tinha mais aquela questão de trocação, Maitai chacuriki, entendeu? Então. Deixa uh... eu só
1: voltar um pouquinho. Uhum. O que, como é que chegou em ti esse, esse seminário? Uh, e o que que decidiu, tipo, porque querendo ou não, era alguém. Você já tinha ouvido falar do Par de Dói? Assim, não, como... cara. Pois é, é difícil, né? Ter um é seminário difícil. de um cara
8: que tu nunca ouviu falar assim. Que que... Cara, o problema é que eu sou muito curioso, cara. Eu sou curioso pra caramba, mano. Curioso pra caramba, eu, eu estudo o que, que eu não entendo, eu tenho que estudar, mano. E eu penso assim, ó, eu não preciso pedir pra alguém fazer pra mim, eu vou fazer. É. Eu estudo, eu tenho que ter o tempo de eu estudar. Marketing Digital eu estudei muito, cara, tá ligado? Marketing Digital, Instagram, graças a Deus o Instagram hoje, ali o nosso, ali, tu vai ver os números ali, tu vai ver visualizações, tu vai ver o número de seguidores, é tudo orgânico e bem trabalhado, cara. Formas que atingem o nosso público-alvo. Às vezes, o que, que acontece? Alguns treinadores, às vezes, ou equipes ficam só seguindo gente da luta, uhum. mas não é a gente da luta que vai te trazer aluno, Sim. cara. É tu seguir aquele pessoal em volta da tua academia, tu levar tu, ah, uh, local definido, pá, tenho, eu tenho um pub ali na esquina, eu tenho um, uma, uma lancheria, quem é que segue aquela lancheria? Se segue, mora perto, eu vou atrás dos seguidores, entendeu? Deu. Ah, olhou meus stories, eu já chamo ali, pô, tá super convidado a fazer uma aula. E cara, graças a Deus, hoje a gente tá com a academia cheia lá, cara, não, não, não tenho o que reclamar, entendeu? E a gente passou por uma, por uma pandemia, né, cara? Exato. uma pandemia, uma coisa que eu deixei anotada eu trouxe algumas anotações aqui, claro. porque eu não posso deixar de agradecer alguns patrocinadores algumas coisas que eu queria comentar aqui, entendeu? Uhum. uma é o trabalho com os kits que a gente faz lá, cara eu não sei se tu já acompanhou, já, já deu uma olhada vi, uhum. cara, a gente tem 14 kids tem, lá, velho inclusive os gêmeos, exatamente eles são, são filhos de um amigo meu, é, que, é o do é, Renan é,
1: do, <risos> do, do João, no caso ah, do João, e, ah gente, tá,
8: é. e aí o que que acontece cara, o trabalho que a gente faz com eles é gigante cara, tipo, é, a gente ajuda eles né, entrosamento social as, as crianças chegam lá, às vezes meio a gente bota lá, e ficou brincando. Uh, cara, muitas coisas. E tem muitos benefícios. E analisando pelo lado comercial, os kids pagam o aluguel da academia, velho. Tá entendendo? Eles, eles fazem isso. Entendeu? A gente tem um, um trabalho gigante com eles. A minha esposa começou o trabalho com eles. Né? Hoje tá eu e o Luiz trabalhando junto lá. Então, a gente tem... É um treino totalmente diferente. É um treino de atleta. Tu tem que ter brincadeira no final. Claro. Tu tem que ter as brincadeiras do prancha. Só pra te dar uma ideia, o campeão da prancha lá na academia é dos kids. Azar. É quatro minutos, cara. É. Quatro minutos ele fica Caramba. na prancha ali, ninguém consegue acompanhar. E a gente faz essa brincadeira. No final pega um dos guri, bota luva lá, faça fazer uma luvinha com eles, eles dão uma brincada. Uh, a gente tem uma brincadeira no final do treino, alguma coisa assim, dá um pirulito, uma brincadeira com eles e às vezes os, os treinadores não apostam nos kids, cara. Só que é muito bacana esse trabalho. E outra que aquele kid, aquele, aquela criança que tá ali treinando contigo hoje, amanhã ela vai estar tá também. Sim. Se ela não tiver ali, ela vai indicar alguém depois no futuro. Entendeu? É um trabalho bacana também que a gente tem. E vocês, ah, pode Eu fazer? tinha me perguntado referente a ao é, que me levou, né? Isso. Eu falei até para 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 minha esposa, ah, eu vou ter que cuidar porque eu vou conversando, mano. Claro, não. Eu, fica à vontade. É, <risos> a gente gosta. Tem que, e a gente tem que voltar, cara. A gente tem é. que voltar porque tem coisas que eu passei que eu quero voltar, entendeu? Mas, cara, daí a gente fez esse seminário com o Parajnoi, vamos voltar um pouquinho. É. E o que, que acontece, mano? A gente fez esse seminário com o Parajnoi de e deu aquele Bom, e aí teve outro seminário, mano. Que inclusive o Max fez comigo lá também. O Max, o Luciano da Oliveira. Deixa eu ver quem mais. Tinha um Bartelli lá também, que foi um estopim também de abertura de equipes também ali. Que foi com um, treinadores do Quademir Mori, padrão PMF. Foi dois dias de, de seminário. Pra mim, cara, aquele ali foi, o, foi um dos melhores. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer mão. A gente aprendeu o Ramuay, a gente aprendeu o Aicru. A gente aprendeu, cara, ah, não melhor. só a parte prática a gente aprendeu uma coisa que até agora eu não vi em seminários que o Mori passou para nós lá eu até tinha entrado em contato com ele eu queria trazer ele eu tenho essa vontade para passar um curso só disso os meus alunos lá se mais pessoas quererem beleza mas eu queria passar os meus alunos ele tem curso de mano. Uh -huh. tipo como tu puxar para um fimeu, como tu puxar para um dan para um mate, entendeu? Para um cal ele tem curso ele trouxe no dia ali ele fez esse curso com nós e a gente não podia inventar na hora do paô a gente tava puxando pra o, e daí já ia como se estivesse puxando pra um dan não, não ele é um fimeu. Puxa para ele, vai andando para frente, ele anda para trás, ele se desloca para o lado, ele responde. E era assim, cara, foi uma coisa assim que foi... A gente saiu daquele cenário também e disse, pô, meu, meu Deus, o que, que é isso, cara? Sabe, entrada de ringue, uh... moncall, passa por cima, passa por baixo, etc., Todos isso é muito
1: importante, né, cara? Porque a gente ainda vê hoje muitas equipes ainda fazendo errado, né? Uhum. Às vezes vão para um, para um evento e, e, sei lá, entram com um o mocó Normalmente menina, né? Com um o por baixo, essas coisas assim. E, uhum. Então tem um curso onde te, te coloca dentro do esporte de verdade, né? Porque o mínimo que tem que saber é isso, né? Tipo, é. uhum. se tu vai jogar bola, tu tem que saber que tem que usar uma chuteira, um calção e uma camiseta, né? Então, é o mínimo. Assim, uhum. eu acho que é o boitado né? Tipo, é. o que, que tem que... Por onde entrar, como entrar e... E
8: aí que tem que quebrar o ego, cara. Porque, às vezes, alguns treinadores ou, ou mestrões não acham que, tipo, ah, não posso, não preciso procurar, eu sei. Não, não é assim, cara. Tu pode aprender alguma coisa. Cara, eu fiz 25 seminários, cara. Se tu me perguntar os nomes que vieram aqui, eu fiz, cara. Léo Elias, a Daylton Freitas, Cosmo Alexandre, o Krutang o Sá eu vou comentar do Crotang depois <risos> também. Para uh... cara, Sandro de Castro, eu fiz a primeira turma que o Sandro de Castro fez aqui da Camancã, que o medalha trouxe ele, eu tava lá, entendeu? Depois teve a oficina dele, eu fiz a oficina também, entendeu? O Ademir Mora, ele vem duas vezes dar o curso de treinadores, eu fiz os dois. para de vem três vezes ali, que ele fez um de Cal. ele fez um técnico, um capão da Canoa, não, acho que foi duas vezes. Eu fiz também, então eu podia, tipo assim, o Adailton eu, eu fiz dois com ele. Eu fiz quando o Daniel trouxe ele com o Cosmo, Uhum. primeiro o Daniel trouxe ele com o quê? Que eram dois seminários, cara, era de manhã e de tarde, pra treinadores e pra atleta, técnico. E foi um dos primeiros seminários que eu vi também, assim, que disse, pô, eu tô com vontade de fazer esse bagulho aí, cara, porque na época não tinha ninguém pra ir junto comigo, depois eu tive vários parceiros, eu tive o Rodrigão, o Rodrigão, não posso deixar de citar ele aqui, teve em todos os seminários comigo, mas esse do Adailton com o quê, cara? Eu entrei em contato com o Daniel no, no Messenger ali, e vi a propaganda e... Bah, como é que faço esse? Bah, o Daniel me passou o endereço, cara. E eu fui na coragem, mano. E daí eu fui fazer os treinadores também. Botei o cinturão na mochila, caneleira também, luva, tudo. Cara, e na, não tinha esse lance de. Do, do, do... Não é que não tinha, mas eu não era acostumado a usar esse lance de GPS. Tipo, uhum. Peguei, bah, que ônibus que pega? Ah, é esse. que Onde é que vai ser? Ah, e tal. Não sei onde é que era ali em Porto Alegre. Eles, eles sempre usam esse lugar aí. Eu, eu me esqueço sempre o nome. CEP, alguma coisa assim. Uhum. Não, não sei. E aí, cara, pega o ônibus aqui, pega o trem, pegou o trem, desceu lá em Porto Alegre, pega trem, vai pra lá e depois volta. Entendeu? Sozinho, fiz de manhã e de tarde. Depois o, o, o Daniel trouxe de novo o Cosmo e o, o Adaiuto. Fui lá, fiz os dois. Convidei o Everton da resgate e disse: o Everton, vamos lá, vamos chegar lá, vamos lá. Peguei um carro, viemos. O Everton, vem de carro dele ainda. Fizemos um seminário ali. Beleza. O que, que eu podia dizer? Cara, eu fiz dois com o Adaiuto. Não preciso fazer outro. Sim. E não é assim, fez. cara. Uhum. Os carros, assim como a gente se renova no Muay Thai. Os caras que fazem seminário também se renovam, eles trazem novas coisas, entendeu? Ele não passou todo o conhecimento dele naquelas vezes lá.
1: Não, inclusive entendeu? eles estão aprendendo lá todo dia, né? Todo dia como, que nem, por exemplo, o Adailton que tem uma história na Tailândia, o Léo Elis, que mora lá até hoje, então cada dia eles estão aprendendo né? lá, ou um o celeiro, foi. não adianta.
8: O do Léo, cara, foi muito interessante também, cara. O... Foi na equipe A em Novo Hamburgo também, que o Daniel trouxe ele. No final ele sentou e ele falou sobre várias realidades de lá. Então isso ali para nós foi muito bacana aquela parte teórica também. E serve também o um seminário para te ver que nem todo tailandês sabe dar seminário também. <risos> é eu fazer uma crítica eu até conversei com o banheiro, disse, Meu Deus, cara, peguei uma gripe, cara. Eu tive, cara, eu passei por várias situações assim. Eu tive tuberculose, cara. Putz. Uns três anos atrás foi ferrada mesmo. Eu me ferrei mesmo. Fiquei mal, né? E uh, foi justamente quase nessa época aí. O, o Krutang, ele vem ali fazer um seminário com nós, cara. tinha mais de 90 pessoas no seminário do Benhur ali, cara. O Benhur depois chamou e nós pediu desculpa. Bah, ó, cara, desculpa aí. Não... Cara, ele puxou dois minutos de pau pra todo mundo, cara.
1: Meu Deus.
8: Um de cada vez. O seminário dele foi isso. A gente chegou 8 horas da manhã, cara. Eu bati meu pau era a meio de 40. A gente almoçou com... Almocei ainda com o Érico Baú, lá, com os guris lá. Cara... Eu bati dois minutos pra hoje, o seminário foi aquilo. E daí de tarde, quando eu voltei de tarde, a gente teve que esperar ele puxar pros outros. Meu Deus. Tu tá entendendo? Tá, mas daí ficava fazendo nada? Não, nada, fazia? meu. Eu ficava conversando, trocando ideia. Aí que vem um, um dos pilares. <risos> tipo, político, tu ficou lá, mano, tu via o treinador. Vai aí, como é que tá os treinos lá? Vai lutar quando? Quando é, quem é, quem é que tu tem? E foi isso, cara. E aí foi que eu te falei, porque tava um frio do caramba, mano. Um frio do caramba. O Luciano Oliveira foi junto com nós, né? Nós ali em em uh, acho que sapucaia. Sapucaia, sapucaia pegamos ele o Lincoln lá e fomos juntos cara, a gente ficou conversando, peguei um gripão cara, o Rodrigo pegou um gripão, o Luciano todo mundo cara, um friozão acho que tava uns 8 graus mano, no dia e todo mundo de calção de Muay thai, cara Putz. e camisa da equipe, sem moletom sem nada aqui, ó. uma tremedeira esperando ele puxar o pau. e o pau dele teoricamente não corrigia nada ele só puxava um pouco pra ti ah, tanto que a gente... Ó, podia ter ficado em casa, ah. né? não sei o quê. Ah, ganhamos certificado, beleza. Mas foi pra servir o quê? Pra te ver que até isso um seminário serve. Um seminário serve pra te ver que nem todo tailandês. É é monstro, entendeu? Sim. Veio um tailandês de lá, puxava a polpa os caras e ele fez uma, Talvez faltou uma gestão de seminário pra ele. dele saber como isso fazer que ano, que Isso que foi Cara, se eu te falar, eu tô mentindo, cara, mas...
1: Porque eu, eu, eu digo assim, uh, uh, porque hoje em dia é mais fácil identificar, por, pela questão da internet. Né? Uhum. Hoje em dia o cara anuncia lá o nome, ah, vai ter tal tailandês aí, tu já joga na
8: internet, tu já vê que é o um cara. Mas assim. na época a gente até pesquisou, cara. Eu também pesquisei, só que tava ali a, a treinador da. Eu acho que era da Fagroup, Não, não não, não, não era é? Fagroup, não. Cara, se eu te falar, eu tô mentindo. Uhum. Eu não quero mentir, falar uma coisa depois alguém me corrigir Sim. aí, sabe? <risos> é, sei que era um treinador que tinha alguns <risos> vídeos dele no YouTube puxando coisa, mas lá no cantinho lá tá ligado? Tipo, ah, o cara tá ajudando os treinos lá, e tá lá, mas tu não sabia qual era... Aí vem, pô, tailandês na época, tu, tu ficava, ah, tailandês, pá, vamos lá, mano, quero conhecer, eu conheci só o Parajonói por enquanto, vamos lá. Bom, cheguei lá, eu disse, meu Deus do céu, a gente saiu tudo... Não, desnorteado, mano, desnorteado. Então essa é a importância de fazer seminário, é tu entender que, cara, tu aprende alguma coisa, nem que seja isso, que tailandês, nem todo tailandês sabe... Sim mas tu aprende alguma coisa, cara um detalhe, tu pega, sabe eu até costumo, eu tinha conversado uma vez com o Bang que comentou com os alunos dele, bah, gente um dos que mais estuda, cara, eu tava em todas cara, todas, depois que eu dei hoje em dia é que eu dei mais uma acalmada, entendeu porque eu entendo também que os treinadores de lá e os atletas também têm que, claro. que se puxar e fazer seminário, né show, uh, a gente vai fazer o um
1: intervalinho, uh, agora que agora também mudou um pouquinho o formato do programa, né? mas o... antes eu vou dar uma lidinha aqui nos, nos, no chat Clayton Nunes fez uma pergunta. Boa noite, Mani. Viu o esquema das lives? Eu acho que ele está falando da plataforma para a gente fazer a transmissão do Serratai. Eu ainda estou estudando, ainda, Clayton. Uh, Juan, Juan Valeiro, grande atleta lá da, da Rastai. Ideia top. Provavelmente falando aí do jornal da resenha. Valeu, Juan. Rivelino Douglas, Robson Harris. Grande presença. Um abraço do Mano Rica.
8: Isso aí foi o que ganhou a disputa de ah, abdômen sim, lá, é. cara. Ô, oh, é sinistrão esse cara aí, cara. Esse ah, depois cara é ele, ele corrigiu
1: velho. aqui, Riva. Ele escreveu errado.
8: Sinistrão demais, cara. Esse cara é um. Nossa senhora, ó. Yuri,
1: FF tá, na, tá na, na área. Douglas Chacon mandou. Salve, galera do Reseia. Grande sacada do JR. Trazer informações dos outros estados e divulgar ainda mais os eventos do nosso circuito. Resenha, Muay tá inovando sempre. Valeu, Chacon. Inclusive, vou te pedir perdão aqui ao vivo, Chacon. Eu, eu vi tua mensagem lá no Instagram, deixei aberto pra responder e acabei não respondendo. A semana foi turbulada turbulenta, que fala, né? Essa semana. Freitas Taijin Robson, um dos melhores da nossa geração. Da nova geração. Se não o melhor. Aí, ó. Oh. Que tal? Uh, Adriano Lima, baita iniciativa do jornal. Presença top do Robson Harris. Cara, cara fera. Esse,
8: esse cara eu tenho que comentar dele, cara. Esse cara é demais, cara. Toda a equipe tem, eu acho. Esse cara é aquele cara que ele não treina. Mas ele tá o <risos> tempo inteiro com a equipe, cara. Ele ajuda de todas as formas. Ele sabe? dá um apoio
1: moral. Mas, não, moral não. Cara,
8: todo que é tipo de apoio. A gente foi na, na Unimed várias vezes fazer demonstração de Muay um Thai por ele, acho. sabe? Patrocínios, ele busca atrás, que eu te comentei os patrocínios pro cenário. Uhum. Uhum. Cara, ele conseguiu vários. Tá entendendo? Aquele cara que te chamou. Oh, meu, preciso de uma mão, tu tem como me ajudar? Cara, se não tiver, eu dou um jeito. Tá entendendo? É o cara que, pô, tá ali. Ele não tá no treino, é. mas ele tá ali. Fora outros que tem também. Tem o um Tum, -tum também, tem o um Rafael também, que foi com nós lá no, no Serra Fight na, na Pesagem. Uhum. Cara, o cara tá sempre conseguindo patrocínio, sempre junto, sempre dando moral. Pros gurias, Se tu ganhar, eu te pago um X. Se tu ganhar, eu te pago uma, 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 um rodízio, entendeu? Joe
1: Gomes, bora acompanhar o melhor, melhor canal de boy Thai do Brasil. Valeu, Joe. Alexandre Nardes, né? o Fogo. Opa, na área, prestigiar nosso programa preferido de domingo. Robson manda muito e essa aqui Pô, não sei boa se, pra caramba, mano. Não sei se tu conhece essa pessoa aqui, é Franciele Belo. Ah, meu amor. Essa conversa <risos> vai ser boa, super orgulhosa
8: aqui. Essa <risos> aí me boa. ajudou muito, cara. Teve, tá ligado? Toda aquela pessoa que tu fala assim... O que tu acha disso? Vai. Tá ligado? Vai, não, não, não. vamos fazer. <risos> nunca me, me, me travou nem nada, né? Show de bola. Então... então
1: vamos para o intervalinho que eu preciso dar uma passada ali no, no WC. E na volta aí continuamos, então, o bate-papo com o Robson Harris. Lembrando... Que esse programa é um oferecimento de Royal Thai Photography, CT Pride Team, Rastai Muay Thai, CT do Forte, KSPF Muay Thai, Telestim, M4 Thai Cup e tem o um apoio de Ogro Produções, 7xJin, Olho Thai Nocaute, Juliano Mendes da JM Engenharia e Patrick Sander Inspiration. Certo, Guilherme? <risos>
0: Aí, pessoal, aqui é o Freitas, passando aqui só para avisar vocês que dia 31 de julho estarei em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ministrando o um Seminário Técnico de Mais as informações é só entrar em contato com o Robson da KSPF. Um abraço a todos.
1: Já estamos de volta, aquele intervalinho rapidinho, vocês ficaram também aí com o final aí do... do... Do, das, dos patrocinadores. Entrou o vídeo aí mais uma vez do. Adailton que vai estar tá aí dia 31 de julho. O, o ingresso já está no terceiro lote, 210 reais né, Robson? Uhum. Mas então hoje aí, durante o programa, quem quiser garantir o ingresso é 160 pila. Isso. Então aí é um desconto bem bom de 50 pila. Dá pra fazer bastante coisa com 50 pila, né? Dá pra comer um XZ. Exatamente. E uma coca, pra quem pode, né? Atleta não <risos> pode, eu posso. E. Então, aproveita, né? E se tu quer aí... lá ah, tá mal de dinheiro mesmo, mas quer, quer uh, tentar a sorte, tu pode enviar 10 reais para esse Pix aqui, ó, que tá aí na tela.
8: Aproveita, pessoal.
1: E, ou se tu não sabe, usar, ou não sabe usar o QR Code ali, né? Tem um pouco de dificuldade, vai lá no Pix e manda através da chave e-mail resenhamuaitai.gmail.com Pix a partir de R$10. reais... Concorre a um, um número aí, né? E a gente vai fazer o sorteio da semana aí do seminário. Então, se tu mandar 20 reais, tu ganha dois números ganha via 30, três números e assim por diante, certo? A ideia desse dinheiro é a gente pegar ele e, e usar na transmissão do Serra Tai, que vai acontecer dia 6 de agosto, aí, então, a final né, do GP. Uh... E uh, tu pode ajudar, então, a gente a realizar essa transmissão aberta, gratuita, para todo mundo que, que quiser assistir, possa uh, assistir, né, sem pagar nada. Então, é, eu acredito que é uma, uma boa iniciativa aí, a né? é uma boa iniciativa pra gente fazer, é um, precisa que o Muay Thai chegue mais gente, eu acredito que essa é a nossa forma aí de poder fazer isso. Certo? Uh, deixa eu ler aqui ligeirinho, então. Nossos apoiadores, nosso a de Royal Thai Fotógrafo, CT Pride Team, Rastai Muay Thai, arroba CT do Forte, KSPF, Telixin e M4 Thai Cup, são nossos patrocinadores e também Juliano Mendes da JM Engenharia, certo? Vamos continuar então com a conversa aí, né, Rob? Uh, a gente parou mesmo do. Da o que, que te levou a procurar, né? O, o... Isso. E como é que foi, assim, dentro da academia que tu, que tu frequentava, assim, tipo...
8: Cara, foi bem foi... tranquilo, assim, sabe? Eu dei ideia e eu, eu acho, assim, uma coisa que eu, eu levo comigo e já falei várias vezes na minha equipe lá. Quando eu me sinto que eu não tô me encaixando no lugar, eu saio. Eu não fico dentro fomentando os outros ou eu não vou ser a, a chamada fruta podre para o treino. Uhum. Eu disse, ah, cara, eu acho que pá, tá complicado. Aconteceram outras situações, né? Não uh, diretamente com o meu treinador, que era o Birajara Santana. Eu só tenho agradecimento a ele, cara. Tipo, foi um cara que me ajudou muito, inclusive nessa época que eu tava perdido nas brigas e entendeu. Uhum. Nunca me envolvi em droga nem nada assim, jamais. Mas briga bastante, já fui ameaçado de morte, já, já teve situações que tentaram, né, contra a minha vida, quando eu era mais novo. E ele foi o conselheiro. Minha mãe ligava pra ele ela também me dava conselho. Ele tava ali, meu tio tava ali. E não tenho nada o que falar. Pessoa excelente, 100%. Só é. que a partir do momento que, tipo, minhas ideias já não batem com a dele, eu acho que eu vou me retirar, eu não vou criticar a forma dele, ele trabalhar, excelente a forma dele, uh, acho bacana o que ele faz na vida das pessoas, entendeu? Um, um mentor, realmente um mentor, quem conhece ele sabe que ele é excelente isso. Mas era mais contra a entidade, entendeu? Uhum. Entendeu? E aconteceram outras coisas com outro pessoal da entidade, algumas coisas assim que eu não, não fui a favor, né? Acho que não vem ao caso, não vou comentar isso já mais. Uhum. Mas quando eu pensei assim que pô, não tá legal para mim eu vou, vou sair, e eu saí cara, dali pra frente eu fiz por mim, entendeu não não falei mais com ninguém em termos de treinadores maiores ou coisa não, fiz por mim, é, decidir dessa forma eu vou trabalhar desse jeito, mano, uma boa relação com todos, da onde eu saí né, tem uma boa relação também no, no geral, assim, uh, tipo federações, conheço muitos muitos, muitos, gente de federação e tem excelentes pessoas, o carneiro, cara, pô eu sou fazão do carneiro, mano, na real te dizer assim, eu acompanho ele já faz tempo, entendeu Lá, na, na, lá tem o Eduardo Veríssimo, que trabalha muito pelo esporte, yeah. entendeu? Então, esses caras, eles, pô, cara, eles fazem muito pela federação deles, só que tipo... Cara, o Muay Thai, ele é uma coisa assim que ele não... Eu, eu costumo falar isso assim, sabe? Ele é um padrão, mas não uma verdade absoluta. Ninguém Sim. é dono da verdade no Muay Thai. Verdade. Entendeu? Ninguém é dono da verdade. Ninguém fala, ah, meu, 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 meu jeito tá certo. O teu jeito tá certo pra ti. Pra mim, meu jeito já talvez não esteja, Entendeu? E ah, tem que ser se levado a risco desse jeito. Não, talvez não. Talvez eu acho que não. A mesma coisa se um dia eu falar para um aluno, meu, cara, eu aqui dentro da minha academia, eu quero assim, em comum acordo com, com os outros, que são os ponta-firme lá, que nada eu faço sem uhum. consultar. Inclusive, o seminário da Adailton, eu consultei uns três, quatro lá. Cara, e aí, tu me apoia? Meu esposo, e aí, tu me apoia? Antes de fechar. O Adailton claro. esperando a resposta. Tu entra com... O que, que tu acha da ideia? Tá entendendo? Aí ah, eu tenho o pessoal que... Que é, é, é mais uh, emotivo uhum. eu tenho um pessoal mais racional aí eu faço um balanço e pô dá pra ir, vamos lá, vamos meter ficha senão eu, não, agora não é o momento mas assim, no geral acho que se o dia que vocês não estiver de acordo com a equipe eles pegam e se retiram, eles não ficam ali dentro fometando, uhum. sabe então, cara, foi mais isso assim, foi tranquilo a relação, eu saí de boa né, conversei, eu converso com o pessoal que treina lá, eu converso com o Birajara Santana também, sem problema nenhum tenho um total respeito por ele como pessoa, cara, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, cara. Uhum. Sabe? A pessoa assim, ajuda os outros de coração, tá sempre disposto a ajudar ele. Não, entendeu? Só que a, quando, a partir do momento que as ideias não se batem, eu tenho que sair. Sim, né? Se eu tô lá, a entidade dele, eu tenho que sair. E não foi por conta dele, foi por conta de situações que aparecerem em volta e eu também despertar que, pô, eu, eu quero, quero mais, é. entendeu? Quero mais. Uh, vou dar um exemplo aqui, tipo, seminário, o fulano falou esse clã que tu não pode fazer, tá ligado? Pô. Como assim, mano? Não existe, né? E aí depois quando tava trazendo o cara, daí eu tinha que fazer. Tu tá entendendo? São coisinhas assim. Mas, que uh, nem eu te falei, não vem ao caso. Eu acho que a escolha que eu fiz, pra mim, foi boa. Entendeu? Eu tô hoje com a minha galera ali, com a galera que, que, que adere à ideia da equipe, que abraça a equipe. Muitas vezes a gente já foi chamado por alguns treinadores até de fechados ali. Ah, uhum. vocês são meio fechados, <risos> não sei o quê. Cara, ali dentro é uma irmandade, cara. E nada me abala exterior do que acontece ali dentro. Exemplo, ah, tá treta com uma equipe, ah, deu uma discussão, cara, não me abala. Me abala se assim, um aluno ali discutiu com outro lá dentro é. e deu uma treta interna, tá ligado? Sim. Aí me abala. Aí eu fico assim, puta merda, eu tenho que resolver isso aí, cara. Mas
1: sabe, o que até as conversas assim que a gente tá fazendo hoje, uhum. que o pessoal querendo não tá conhecendo o um outro lado teu. Né? De repente, do, do meio do Muay Thai, são poucas pessoas que sentaram contigo em uma mesa e ficaram tipo, uma hora e meia conversando. Exatamente. Então, uhum. uh, o programa também é bom por causa disso. Né? Porque uh, as pessoas podem ver um outro lado. Uhum. E aí, eu sempre gosto de, falar de, de brincar. Né? Tipo, tu pode mostrar um lado aqui, que as pessoas vão gostar ou não vão gostar. Exatamente. <risos> certo? Uhum. Então, uh, o que acontece na real, é, é, é e muitas vezes acontece... Da pessoa ter um preconceito contigo. Sei Sim. lá, tu usa um bigode do jeito que eu não gosto é, e exatamente. deu. Tá o é, uhum. negócio é assim. Uhum. Ah, não gosto daquele cara por causa disso. E aí, uma hora, vai lá, conversa e vê que não tem nada a ver. Tipo... É nada.
8: É, e às vezes tu acha o cara um bairro, um trouxão, e tu vai lá e conversa com o cara, é gente boa. Uhum. Assim como tu te confunde às Ao vezes. Ao contrário, é, acontece também, né? ah, aquele cara, cara deve
1: ser trimar, vai lá.
8: Acontece bastante, cara. No Muay Thai, hoje ele tá. O Muay Thai, hoje tá, tá bem, cara. O Muay Thai, hoje tá bem. Eu enxergo o Muay Thai eu cansei. Eu falei hoje, eu tava lá na minha mãe almoçando lá um beijo pra minha mãe, minha amada. Uh, eu comentei sobre isso, cara. O um, hoje ele tá bem. O que, que ele precisa mais? É, é intensificar mais o trabalho, porque ele tem evento bom, ele tem seminário chegando. Cada vez aparece evento um melhor que o outro. Tem seminário chegando. A. a querendo ou não, a, a convivência hoje das equipes tá mais light. Sim, com tá certeza. Tá entendendo? Não é que nem antigamente que, pô, era dividido o troço, mano. Antigamente era. Era, tu era do fulano, tu era treta. de ciclano. Ou, e tu não ia lá onde o cara dizia que tu achava que tu não... Uhum. Tá entendendo? Foi aí que eu paguei uma de revoltado. Disse, não, peraí, cara. Eu tenho que me dar com todo mundo. Eu sou aquele cara assim, oh, Emerson. Eu me dou bem contigo, mas eu não me dou bem com teu melhor amigo. Tu não precisa parar de falar com ele pra falar comigo. Claro. Tá entendendo? <risos> é assim. O Muay Thai, ele tem que ser assim. Então, cara, o Muay Thai hoje tá, tá numa, numa crescente. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tá melhor ainda porque o pessoal tá descendo pra cá pra lutar, cara. É, Evento verdade. televisionado é aqui. Seminários, a maioria estão aqui, entendeu? Tipo assim, o que, que tem para melhorar nisso? Só intensificar mais. Sim.
1: É, eu acho que também o que precisa é um pouco a, a, o Muay Thai ser mais voltado para quem não é do Muay Thai. Exatamente. Porque agora chegou uma hora que o conhecimento tem, entendeu? Então quem é do Muay Thai é, vai fazer seminário, vai buscar no YouTube, sei lá, aula online. Vai alcançar o conhecimento necessário. Uhum. E quem é de fora precisa vir precisa Exatamente. conhecer o que está acontecendo, né? No, Saber no é, e
8: os patrocinadores olhar isso, né, cara? Porque é que não estou te falando, cara? Eu tô com uma lista aqui, ó, cara. A gente fechou acho que 20 ou 21 patrocinadores para esse evento, mano. E cara, a equipe abraçou o troço, mano. Eu te falei, não fui eu que consegui, foi é. eles, velho. Eu mandei um áudiozinho explicando a história da Dayton de três minutos lá, um ofício e o materialzinho, cara. Os caras só mandavam, ó. Fechou. O cara gostou da ideia. Uh, a gente teve a, a matéria no Jornal Canudos agora recentemente, a gente teve, a, vai ter a matéria no Jornal NH agora, terça-feira, a princípio sai, Sim. no máximo até terça-feira. E a gente tem gente que trabalha pela equipe, cara. É uma equipe. É, é, a equipe tem que ser isso. Ela tem que ser conhecida e forte, uh, eu acho que tanto no circuito, porque ela depende disso também para as outras equipes ver, mas regionalmente. Tem equipes hoje que eu vejo que às vezes focam muito no circuito e esquecem o regional. Tá entendendo? Às vezes estão fera lá, estão matando a pau, mas daí às vezes não tem aquela, aquele número de alunos ou aquela conexão na sua cidade. E isso é importante também. Graças a Deus na nossa cidade a gente tem gente que treina com nós, trabalha na prefeitura, ajuda quando tem que ajudar, né? A gente tem o Wellington ali que, que tá sempre junto com nós. Tá? Ele era uh, secretário de desenvolvimento social, ajudou muito a equipe, ajudou muito... Uh, em vários âmbitos, cara. E a gente tem muita gente, cara. O único medo que eu tinha de vir aqui hoje, Emerson, sabe qual é que era? É. Era esquecer de agradecer alguém. Da pessoa chegar lá e dizer, cara, tu esqueceu de mim. E eu, puta merda, tu fez <risos> muito pela equipe. O Júlio também, né? Que foi o cara que me apresentou a Casa Cinza, foi lá me buscar um aluno nosso. Cara, o Júlio é uma... uma... Eu, eu disse, Emerson, eu vou entrando claro e... Claro, não. Fica à vontade. O Júlio... Cara, ele tá comigo lá já há uns três anos. E eu costumo dar o exemplo dele. Ele nunca trocou uma porrada, cara. E ele é bom, cara. O cara é um monstro. Treinando assim dá 10 a 0, na gurizada. Só que eu não encontro com uma porrada. Ele disse, cara, eu não quero e a gente respeita a opinião dele. Eu dou um exemplo pessoal, às vezes o pessoal, ah, vou treinar mais tarde, tá? vou me quebrar. Não vai, velho. Só quem se quebra é atleta. Aí se ferra mesmo. Mas, uh, pessoal, assim que. Cara, tu, tu tem a possibilidade de hoje chegar na KSPF e dizer assim: eu quero treinar pra isso. E a gente vai te ajudar pra isso. Tá entendendo? Aquela época que a gente treinava no porão, que tu entrava lá só se tu quisesse fazer spa. Né? Passou. <risos> né? Analisando pelo lado, assim a gente deu uma tranquilizada. Então, agradecer também ao Júlio, que me mostrou a Casa Cinza. Quando ele abriu aquilo lá, eu vi a Casa Cinza, que é hoje. Sabe? Não estou não dizendo que seja grande coisa, mas o trabalho que a gente fez ali foi gigante, cara. Uhum. Foi eu e a Fran lá, a gente olhou lá, quando abriu aquilo ali, cara. Os caras morando lá dentro, Upa. os medigos morando lá dentro, era três, quatro lá dentro. O videozinho que eu larguei no Instagram ali, se vocês quiserem olhar para ter uma ideia, foi depois que a gente limpou os colchão estavam lá dentro, fogo no meio do troço, lá que eles faziam fogueira. Cara, foi só nós acreditando. Eu entrei ali e teve gente que foi comigo depois, uns dias depois que eu passei dias, mostrando pro pessoal, assim, mais, mais ponta firme na uhum. equipe ali, né? E os caras que olharam não queriam me...
1: Botar pra baixo. Me
8: botar pra baixo, mas que eles olhavam e, e eu dizia assim... aqui vai ficar a TV e aqui vai ficar os, as poltronas e aqui a mesa e aqui os troféus e ali o tatame e lá vai ser a salinha do café. Os caras olhavam assim, e assim, Cara, tu é louco, cara. Não vai ficar assim, mano. Não vai ficar assim. Cara, e foi um trabalho em equipe, cara. Um trabalho em equipe. De tipo assim, ó, peguei no final de ano. Eu tava apertado pra caramba porque eu tinha saído de uma, de uma tuberculose, que foi onde eu peguei, foi em 2019 isso. Uhum. E, pô, apertado pra caramba, gastando com remédio. E daí fui afastado, encostado pelo INSS. Daí não era o salário que eu ganhava no trabalho, entendeu? Sim. E aí o que, que eu fiz? Cara, foi a equipe. Mostrei pra equipe. Vamos abraçar? Vamos. Eu adianto um ano de mensalidade. Eu adianto um ano de mensalidade. Eu adianto seis meses. Eu adianto três. Aí o outro Eu te empresto o cartão com limite de dois mil. Eu consigo as gramas de sintética mais baratas pra ti. Eu tiro os tatame pra ti, tu me paga quanto tu puder, o desconto de mensal. E assim foi, cara. A gente levantou aquilo ali. Na época, assim, em, em termos de de grana, mais ou menos, mais ou menos, vamos falar por, uh, pela média, Sim. assim, uns 15, cara, uhum. tá ligado? Tipo, do nada, e tu olha assim, ah, mas 15, não, cara, muita coisa a gente Sim. fez,
1: mano. E lembrando que 15 mil, né, quando tu abriu a academia era uma coisa, né? É, exatamente, hoje é, hoje
8: outra. é outra, e aí o que que acontece, cara, a gente chegou ao ponto de a gente tinha o tinha um Jefinho também, que ajudou muita gente ali, a gente tinha pintor profissional, que era ele, né? E a gente pegou a academia no dia e eu disse assim, a gente vai pintar essa academia um dia. Ele disse, não pintem um dia, vai uma semana. Que era 800 metros quadrados, né, cara? Por fora, por dentro, sala do café lá dentro. Eu tenho mais uma salinha que eu não mostro, mas tem mais uma salinha é. lá dentro. Que é a salinha da bagunça, né? Tá tudo lá dentro, <risos> colchão lá e coisa lá. E aí ele disse pra mim, vocês não pintam. Eu disse, cara, a gente pinta. Cara, nós começamos 7 horas da manhã. A gente terminou 7 horas da noite de pintar. Tá,
1: e por Foram... que cinza?
8: Cinza, cara, vamos entrar nessa aí também. <risos> Deixa eu só terminar isso aí. Cara, eram quatro pintando pro lado de fora, três no outro lado, na recepção eram cinco, lá dentro da sala eram mais seis. E assim, o que eu gastei aquele dia de rolinho tá. e pincel, tu não tem ideia. Eu ia lá e daí chegava um dez e tal. Aí o que, que a gente faz? A gente tem um grupo ali no, no, no WhatsApp, é uhum. ativo. Na época a gente botava, ah, tem um pintando. Quando veio, é chegando o carro. E sabe, o pessoal aderindo mesmo à ideia. Cara, o cinza, eu tenho uma, uma fascinação pela cor cinza, cara. Cinza e preto pra mim. Pode ver, eu tento me vestir preto ou cinza. Até puxando treino. O meu carro é preto. Uh, tudo, eu... Se, se eu chegasse lá e aqui, eu criei carro e disse não, não é preto, eu não tinha pego. A não ser se fosse cinza. Eu tenho uma fascinação pela cor cinza. Eu sempre tive. Sempre tive. E as cores da nossa academia é, é preto e branco. Aham. Uhum. Né? E vermelho. Vermelho, eu também gosto de vermelho. Mas o preto e branco fica cinza. Então, não. Tem que ser isso. Cinza. E aí, quando foi pra nós inaugurar a, a Casa Cinza, aí no, no, eu ia, ia botar a Grey House, né? Aí eu pensei, não, mas peraí que tá... Isso que tá babando virando. ovo de americano, é, vamos botar... É,
1: ia ficar no nome de boate isso aí.
8: É, eu não, ainda a gente saiu ainda que... A gente tem um LED lá dentro, é. a gente tem um LED lá dentro e tem um pneu grande na frente com coisa. Ainda falei que ali era academia, boate e borracharia. <risos> <risos> tu ia lá, tu fazia um plano, trocar pneu, treinar e na ainda... <risos> E aí, cara, daí foi a, a casa cinza, entendeu, cara? Eu sou, eu sou fissurado por cinza, meu filho também hoje já é. Ele, ele bota uma cor cinza, ele vem... Ô pai, ô pai, olha a roupa que eu tô faceiro, porque ele sabe que eu, que eu gosto é. de cinza, sabe? Tudo que eu faço, eu tento fazer cinza. Então, foi mais por isso. É por, pela conta da, da, da cor tu mesmo. quer cara. dar uma
1: lida dos teus patrocinadores aí? Aproveitar o
8: gancho? Cara, eu vou falar também sobre alguma coisa ali, ó. Que quando eu comecei no Muay Thai, eu, eu me baseei nesses <risos> quatro pilares, tá? Eu escutei de algumas pessoas aí. Ah... <risos> uh... Mais antigas e eu tive esses quatro pilares comigo e hoje poucas pessoas seguem esses quatro pilares. Mas eu sigo a risca, tá entendendo? É que nem eu falo, existem tradições de equipe. Uma uhum. equipe é de um jeito, outra equipe é de outro e assim vai. Nada pode ser igual, porque senão não existiriam equipes com cada personalidade, cada... E, cara, eu giro entre torno desses quatro pilares. Eu vou entregar aqui uma coisa que talvez eu não... Eu, eu Antes eu não entregaria, porque eu acho que... Mas hoje eu quero fazer treinadores também evoluir e pensar. Não tô dizendo que eu sou o dono da verdade, mas talvez eles podem pegar alguma coisinha com aqui certeza. desse aqui. Uhum. Tá? Os quatro pilares que eu trabalho lá na academia... Com os meus ponta firme comigo, cara... É o técnico... O jurídico... O político... E o marketing... São quatro pilares... A partir do momento que um está subindo demais... O outro está embaixo... Eu sou um... Eu me concentro nisso... Eu não posso ficar com mil atletas dentro da academia... Matando a pau... E o marketing está uma bosta... Ou eu não posso ficar com o meu... Uh, exemplo... Com o meu técnico matando a pau... E o meu político está ruim... Eu não tenho essa conversa com, com, com um treinador de outra equipe... Eu odiar fulano... Eu odiar ciclano... Por conta de entidade... Não... O meu político ele é importante... O técnico é a questão da luta. né? O jurídico é o que a minha esposa cuida lá 100%. A CNPJ da academia, o que entra, o que sai, quanto entra, o que, que foi lucro, o que, que a gente pagou de conta, esse tipo de coisa. É importante na academia também para ela ser Sim. profissional. Né? E o marketing que, hoje em dia, de não tem nem o que dizer. né, cara? Sim. Tu sabe muito bem disso. Tu cansa de falar isso aqui, é até repetitivo eu estar tá falando é. isso. Mas o marketing ele, é, ele faz a tua academia andar. Né, pra hoje, elas são uma academia comercial que eu consigo, graças a Deus, me manter lá, pagar as contas tranquilo e ainda pagar o... o querendo ou não... Tipo assim, eu ainda falo, eu ia falar agora, eu ainda falo que eu sou funcionário da academia. Quem manda quem lá e quem faz as coisas é a minha esposa, é. entendeu? É. Ela que sabe o que que entra, o que que não entra, o que, que não sei o quê. Eu vou lá e eu dou aula. Eu saio de lá. O marketing eu cuido, mas o jurídico é dela. Hoje eu consigo manter ela só na academia. Tá entendendo? Ela não trabalha fora, ela fica na academia lá, é. me ajudando lá e graças a Deus... Falei sobre os kids ali, graças a Deus, os kids que estão todas as coisas da academia então velho tem que tem que girar em torno desses quatro pilares eu não posso ficar muito focado no técnico no marketing ou no jurídico ou no político eu giro em torno desses quatro isso eu levo como baseamento às vezes eu faço uma, uma 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 não eu penso um pouco às vezes e daí eu fico cara o que está que faltando velho é isso nenhum desses pilares aí eu volto para ele cara deixa eu então dar uma chamadinha para os patrocinadores tá Vou começar com um pesadão aqui pro pessoal da luta ali, que é o Pra Luta Shop, tá? Ele também tem uma, uma, uma parceria com o Everton lá da Resgate também, o Everton também comentou dele esses dias aqui. O Pra Luta, cara, ele vende material esportivo, que te falei, o cara é bem flexível, o cara uhum. realmente tem material de qualidade lá. É bem tranquilo pra conversar com ele, entrar em contato com ele, a resposta é rápida. Se tu precisa de um material com urgência, ele, ele consegue até levar, tá entendendo? Uh, faz cons também, é bem bacana. Arthur Filmagens Aéreas, que foi o cara que a gente fez o vídeo aéreo lá, que bombou, cara, dali daquele vídeo dele ali, eu ainda disse pra ele, pô, cara, vamos fazer um vídeo, tu vai ver a gente chamando, ele já fechou dois negócios, dois, ah, dois, dois contratos ali, com uma, com uma mulher também que fazia cílios lá em uma outra loja, então, uh, é um trampo diferenciado, Sim. tu vê a tua academia sendo filmada de cima... Ou que nós fizemos. Ele queria filmar de cima e ainda desse cara. Mostra o caminho a partir da Fevalha, porque a Fevale é um ponto de referência muito forte. Né? Academia física, academia de musculação, né? Além dela ajudar com a questão do patrocínio aí do, do, do evento, ela ainda consegue ajudar com a musculação para os meus atletas lá. Né? Tá o Luiz Henrique ali fazendo bastante musculação lá também. O Pedrinho a gente não consegue para ele porque é longe. Patrocínio. Massa também, Armas Story, tá? que é um clube de tiro lá, bem bacana, a gente vai fazer um esqueminha bem bacana, a gente vai trazer até o Adailton para dar uns, uns balaços lá. Nunca tirou, coisa boa, uma notícia que eu queria escutar, ó, oh, nunca tirou, então tu vai <risos> dar uns tiros aqui. A Mais Pastel, tá? dentro de Novo Hamburgo lá também, que tem um, um ambiente bem bacana, vocês dão uma pesquisada no Instagram, é show de bola. Thiago Souza Barber, tá? que é perto da, da academia lá também, o cara entrou pesadão ali com o Patrocínio isso aí acreditou no esporte mesmo e é de pessoas assim que a gente precisa. Magazine Retire, hey que é os calções personalizados e os calções para venda lá, que tem no Instagram dele lá, o link na bio. De Castro Barbearia, tá? De Castro Barbearia, tô desde o começo com eles aí, desde 2016 a equipe tem uma parceria boa com eles aí, eles sempre abraçam atletas profissionais ou alguém que tem a luta marcada, eles vão lá e cortam o cabelo. Não, manda aí. Baixo. Tem luta marcada? Beleza, manda aí que a gente faz o corte, a gente se encarrega. Então, show de bola. Pingnet, tá? Pingnet é a responsável pela academia pela internet da academia lá. Totalmente gratuita e, e, e patrocinada, né? Uh, mesa a mesa. e a mais forte que tem, cara. Pode é. ter 20 celulares conectados lá, não sai. Pet Charm, lentos e gravados para pets também, tá? Cia do Beer. É, Campo Bom. Isso aqui é são teus vizinhos lá. É o William Maxwell, aluno nosso lá. Ele tem a Cia do Beer ali, que ele vende bebidas ali. Eu, não, eu, eu tinha trazido certinho o endereço aqui, acabei me esquecendo de trazer a folha. Mas é um, um, um ambiente bem bacana que ele tem lá. E qualquer tipo de bebida que precisar, ele vai estar sempre disponível até as duas horas da madrugada, no sábado e na sexta Mercado Dutra tá um mercado também que entrou a, a, confiando no esporte e entrou pesadão também com um lance de patrocínio, isso é importante pra gente conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer né? Madeireira Vieira uh, que é uma madeireira também perto da academia ali a gente falou com eles apresentou a ideia, eles abraçaram a causa e disseram, não, vamos junto nessa e o próximo que tiver vocês veem nós de novo. Mandão Açougue, que é na esquina da, da RS239. É o pai do Mandinho Burger, pra, bem conhecido aí. No, tem gente que vem de longe, cara. Santa Sim, Catarina é. vinha ali, cara, para... A Electric, que é do Adriano Esse que entrou, mandou ali Fez toda a parte de instalação elétrica lá dentro Cara, na academia, quando a gente fez A gente só gastou com material, cara Porque mão de obra a gente teve toda 100% Nada a gente gastou Mancha tatu tá? Novidadezinha pra vocês que vão no seminário Tem bastante gente que já confirmou A gente vai ter Flash Day de tatu lá, tá? No dia uh, No âmbito Muay Thai Umas luvas, algumas coisas assim Umas frases tailandesas Muay Thai escrito Flash Day bem barbadinho ali Os valores vão estar tá lá disponível Além da gente ter o sorteio De uma tatuagem no dia em questão então terminou o seminário, tu foi sortear pela tatuagem, se tu quiser fazer, tu faz. Ali na hora. Top. Tá? A gente vai ter os dois tatuadores disponíveis lá, do Mancha lá, uh, fazendo a tatuagem E a telepizza do mestre também, tá? Patrocinadora também, que entrou forte com nós ali. O cara acredita também no esporte, o cara é muito, muito bacana também de conversar com ele, né? Formado em coach também. Conversa com ele, ele, ele dá umas dicas bem bacanas, ele tem umas conversas bem produtivas. Bruno Souza Cruangs, lá do Rio de Janeiro, faz Cruangs ali em Moncom, Pagmalai. Uh, costuma mandar pra nós, entrou pesadão também nesse seminário aí. Tanto na questão do, do patrocínio, quanto dos materiais ali pra nós. Né? Patrocinadores são esses, nossos apoiadores agora, tá? Uh, tá chato aí, eu... É <risos> <risos> bastante coisa. Que bom que é, né, cara? Religar CT, Centro de Treinamento, Frederico Grois Neto, 755, Bairro Vila Nova. Atenção nesse, nesse apoiador aqui, que esse aqui vai ser onde vai ser o seminário, tá? É um centro de, é um de de crossfit. Bem grande lá, que a gente vai fazer o um seminário lá com eles É RS239, exatamente ao lado da Fevale A gente tem um Ponto Zones, plataforma de divulgação lá também de Novo Hamburgo né uh, Divulga alguns negócios locais Royal que vai estar tá presente aí no seminário O cara é brabo nas fotos A gente quis pegar aí o cara que todo mundo sabe Não tem nem o que contestar o trampo dele O trampo dele tá aí em todas as mídias, em todas, todos os eventos né? Resenha Moitai apoiador também aí ó Topzera até agradecer o Emerson novamente pela oportunidade de estar aí. Nossa. Pode passar CBS também, tá dando uma mão para nós lá na questão da divulgação do seminário. tá? Os caras também são brabo. Vox Creative, que é uma, uma produtora audiovisual. Né? Os caras são bons nos vídeos lá. Eles nunca tinham entrado no âmbito de Muay Thai, eu acho. Eles estavam mais em empresas, coisa errada. Eles administram redes, Instagram, criam Instagram, também fazem todo o tráfego ali. Vão entrar com nós nesse seminário. Vão estar presentes fazendo tanto foto quanto vídeos. Muay Thai Crazy. O Muay Thai Crazy é brabo nos memes lá. <risos> E tá fortão, tá fortão com vários seguidores, várias curtidas, vídeos lá que passam de 50k. E o Monte Crazy é meu, tá? Ah, sim. A outra... Eu vou te interessar. Imaginei, imaginei. Eu não falo, às vezes o pessoal pergunta, mas não sei, velho. Tá, mandar um abraço pro Everton, do Jornal Canudos lá, que fez a matéria pra nós. Cara fora de sério ali, interessado em saber o que, que tá acontecendo na região de Novo Hamburgo. O Jauri do Jornal NH, tá? cara... Gente boa pra caramba também. Mandar um abraço, um salve pra ele. Vai fazer matéria pra nós ali também na, na, na terça, na quarta, no Jornal NH sobre o seminário. Então, acho que são esses aí, pessoal. Uh, patrocínios e apoiadores. Eu acredito que é disso que a gente precisa hoje no Muay Thai. E eu quero agradecer de coração a cada um que tá se, se prontificando a ajudar nesse seminário aí. Mandaram
1: aqui no Esqueci. Messenger. Oi, Binho. É o Arthur. <risos> Meu nome é Daniele Jagelski, é
8: o perfil. Ah, o Arthur, o Arthur é dos kids lá, como é, é. cara, brabo? Sabe o que ele falou essa semana? É. Eles estavam falando lá sobre o negócio de trabalhar, e eu só escutando, daí a minha esposa também estava conversando com ele bem assim... Quando eu cresceu eu já sei que eu quero ser. Eu sei ah, o quê? Ele, eu quero trabalhar aqui na academia Cubinha aqui. Azar. <risos> ele ainda falou ganhar dinheiro e fazer o que eu gosta. Eu é que tá o dinheiro. <risos> então é de fazer o que tu gosta. Mas que bacana cara, quando a gente consegue incentivar os kids ah, a olhar certeza. lá, daí ele é, vê é, o, é. o Luiz trabalhando comigo lá. Eu tenho o Rodrigo também que trabalha comigo, né? Eu vou mandar também um abração pro Caverna e pro Pedrinho que também deve estar olhando uhum. a, a, a live lá. O Caverna também tá sempre eu. se notificando e ajudar o Pedrinho o também. Que hashtag sem
1: mandou? E aí? É, Alguém ah, eu falei que, que tanque ia mandar? tanque na área, Caxias do Sul. O Rafael Luiz, Google que é o, o promotor lá do Raja, né, do FFC, ah, evento que vai acontecer aí dia 3 de setembro, lá em Frederico Vestfale, e mandou, Robson é um grande treinador da nova geração, além de ser o ser humano do bem, tenho grande admiração por você.
8: Ah, igualmente, cara, é uma das grandes inspirações que eu tenho de saber, cara, Rafael, eu conversei com ele, o Rafael, cara, é um cara que... Gente boa, né? Mas tá louco, cara.
1: Ricardo Elias, né, que tu acabou de falar, mandou Caverna. aí pro Caverna. Luiz Henrique manda um salve, Robson
8: manda um salve pro Luiz Henrique aí ô, oh, sabia que alguns não sabem, mas o Luiz Henrique é meu irmão, cara é mesmo? é meu irmão, eu não meu irmão sabia de mesmo, agora de mais. manhã eu tava lá mijando ele que foi mal no colégio <risos> <risos> não, é meu irmão de sangue, cara, é um cara que um guri que...
1: manda um oi pra Ricardo Caverna e Pedro de novo, Um
8: abraço ao Pedro também, hein. se puxar nos treino, né Pedro? Ricardo Elias, não esquece aí, tia <risos> <risos> capaz que eu vou esquecer de vocês, cara, tá louco Tuani Heinrich, minha irmã o Andy amada, desculpa, Minha hoje nada
1: Hoje esse pode tá demais. E o Chacon mandou, não liga pra eles, Robson, o Emerson não gostava de mim também, e hoje é o um amorzinho.
8: O Chacon é um cara que quase ninguém gostava, cara, eu <risos> conversava às vezes com os caras, os caras ah, o Chacon é muito... Cara, acho que vocês não conversaram com ele, hoje em dia o pessoal todo gosta dele, é, mas é vai ter uma gente... época que ele foi difícil, ele também tem uma cara amarrada que nem eu também, gente cara. Tipo, <risos> Muita gente falou isso também.
0: Deixa Chacon, eu só... Tipo,
8: Oi, tu sabia, deixa eu dar só uma... O Chacon foi um grande desafio pra nós, cara, tipo... Teve muitas vezes que a gente lutou contra isso, que a gente, pô, agora ele o um negócio. Hein? Não, é a época gente, de federação ainda.
1: Né? A gente está quase chegando aí à reta final, mas eu tenho uma, um assunto que a gente não pode deixar passar, que é, uh, pelo menos para mim, que acompanhei uh, desde que vocês entraram no circuito. Eu passei uhum. a acompanhar antes, eu não acompanhava, porque eu já nasci no Muay Thai, né? Uhum. Nasci, entre aspas, no circuito. Uhum. Então eu vi, eu me lembro da primeira luta do, do Taylor contra uhum. o Detânico, né? Que ele uhum. ganhou aquele uh, girado, giratório na barriga. E aí uh, eu, eu fiquei curioso no, no sentido de como é que foi a história uh, Taylor de KSPF, Taylor de Robinson, como é que aconteceu assim. E né, como é que tá hoje também, então tu uhum. pode gatar aí desde o
8: começo. Cara, o Taylor ele não era meu aluno, tá? Eu não peguei ele da base, eu não peguei ele do, do zero, uhum. como eu pego hoje. É que nem eu sempre falo quando chega, às vezes, um aluno de outra equipe eu prefiro pegar do zero do que pegar gente feita sabe, uh, quando vem do, do, de, de algumas equipes, o cara é só mas tem vezes que não vem, entendeu e o Taylor, ele vem de uma equipe cara eu não vou citar nome aqui, tá, uhum. porque também talvez ele não, mas ele não vem, do, não vem nem da Sun e nem de, de equipes da federação, ele vem de uma equipe uma equipe lá, cara, que tava lá né, que surgiu lá e aí ele, ele cara, ele já tinha, um, ele tinha como ele mora no mesmo bairro que eu ele já conhecia alguns alunos meus e não. aí, todos meus alunos me desrespeitavam e ia fazer luvinha com ele. E aí, os caras falavam, cara, ele é bom, ele é brabo, ele é isso, ele é aquilo. O Jean, o Big Baby, esses caras uhum. aí que eram mais antigos, o próprio Rivelino. E aí, foi um dia ele vem falar comigo, cara. Só que esse treinador não gosta de mim, esse cara. Eu, hoje em dia, ele acho que não tá mais, mas ele me odiava. E a gente, eu nunca tive problema assim. Eu não tenho problema com ninguém hoje, cara. Tem pessoas que eu me dou melhor e pessoas que eu não me dou Sim. bem. Mas eu não tenho problema. Eu, tu nunca vai ver, até minhas pessoas como tu nunca vai ver eu chegando de noite falando com ela. Ah, hoje eu vou falar mal daquele cara Tá ligado? É assim. Eu gosto, eu gosto, não gosto, não gosto. É assim. Eu não sou falso. Eu nunca vou ser hipócrita de chegar... Ele <risos> <risos> mostrando o <risos> dente, se eu não... Se não é aqui, ó. e aí uhum. Beleza, respeito. E aí, ele veio ele pediu pra treinar comigo na época. E eu, pá, cara, que merda, massa. Que assim... agora eu vou arrumar um programa. E daí era o estupindo do... Do, do, do... Sim, do negócio. Tu tá entendendo? É. E aí, foi que ele veio treinar comigo. Daí, um dia... Aí, eu, eu deixei ele treinar algumas vezes. Até chegou um ponto que ele me disse assim, ó, cara ele já tinha umas lutas, inclusive ele já tinha lutado com o Fidelis duas vezes, ele ganhou uma do Fidelis e, tinha, e perdeu a outra já tinha lutado até no Canoas ali, se não me engano bem no começo do Canoas, por outra equipe só que ele não era conhecido, daí ninguém sabia quem era ele quando ele começou a treinar comigo ele, ele se tornou conhecido, porque daí a gente fez uma campanha, a gente trabalhou em cima dele, mudou muita coisa uma coisa que eu não consegui tirar dele foi o girado só que o girado, cara, era o seguinte, eu, eu queria tirar dele, só que daí, quando ele não os caras olhava pra mim e debochavam de <risos> mim. Tu tá entendendo? Tipo assim, viu? Eu ia tirar, mas eu fiz. E na academia uhum. ele fazia a mesma coisa. Na academia ele botava o girado e os caras sentiam ele. Cara, uh, eu, matou o cara. Eu ia lá e. E ele. E daí ele começou a mostrar que funcionava. Só que eu nunca fui a favor, porque isso aí era uma coisa que ele vinha da outra. Eu nunca uhum. ensinei girado dentro da academia. Sim. E mesmo que se pegar, pegou, é aquilo, né? E aí foi que ele falou: ele chegou a chegar, chegar em mim e dizer assim, cara. Eu tô vendo que tu tá meio cabreiro comigo, mas pode apostar. Se eu tô aqui dentro, eu visto a camisa, eu vou ser o cara... Ele falou, ele me prometeu uma coisa que até agora ninguém superou a marca dele. Então, uma coisa que a gente deve muitas pessoas é respeito, cara. A pessoa fala uma coisa pra ti e ela cumpre aquilo ali, tem que ter respeito. E o termo disse, eu vou ser o cara que mais vai representar a KSPF dentro dos rings só pra te mostrar como eu tô aqui dentro. E ele foi. Ele tem por volta de comigo ali umas 30 lutas, cara. Incluindo o kickbox. Box, ele ganhou duas vezes no box. Lutou boxe, um cara de, de boxe. Cara de boxe. Sim. E ele ganhou. Nocauteou as duas vezes. Talvez fosse por pontos, não tinha. <risos> mas nocauteou. Ganhou. Olha, e ele foi o cara boa, que... Muito pesado. É, exatamente. Mas tá louco, mano. Já tomei bomba dele, já, já sei como é que é. E Então, cara, ele me mostrou o que ele, o que ele fez. Ele disse, ó, eu vou ser o cara que mais representou a KSPF dentro dos ringue E ele foi. E às vezes, o que, que acontece, mano? Às vezes o pessoal fica muito ligado ao principal. É que nem eu falava. Às vezes eu levava a gente no circuito. O circuito ele É difícil. Mas graças a Deus, nossos números foram bons. Às vezes eu levava 5, 6, quatro ganhava e deu o Taylor perdido. E todo mundo... Bah, mas eu... Era o que mais chamava a atenção. Sim. Mas às vezes, se fosse ao contrário, seria diferente. O que, que acontece? No circuito, o Taylor demorou um pouco pra se adaptar. Hoje ele tá adaptado, se ele for voltar a lutar. Bem adaptado. Ele sabe como é que funciona. Ele, 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 tem... ele não é um cara técnico, inteligente, mas ele é um bruto. Sim. Tem força, tudo, entendeu? Então, foi assim. Ele veio, falou comigo e, cara, foi um... Um atleta que foi frente da equipe por muito tempo, está comigo hoje, porém ele está trabalhando demais. Uma coisa até que eu tinha dado, tinha dito, ele está com uns problemas de saúde também, ele tinha uma, não sei, algumas coisas nas costas lá, ele disse que não, mexia a perna, estralava. Não, ele ia para o treino, ele só ficava chorando e ele não é que chorasse. Uhum. Quando ele chora é que está embaçado o negócio mesmo. E aí ele está meio afastado agora. Inclusive eu queria mandar ele para Tailândia e eu vou ter que prorrogar esse tipo de coisa. Entendeu? E talvez não sei se ele vai ir, porque do jeito que ele está trabalhando hoje, tá. E dizer ele que que oh, ganhou um trampo, tá trabalhando de noite, uhum. ganhei um cargo bom, tá ganhando grana, talvez não seja o que ele queira. Talvez eu tenha que mandar o Luiz Henrique. O dinheiro que a gente arrecadou tá lá, guardadinho. Talvez seja o, o Luiz, o Pedro, eu, uhum. não se sabe, claro. mas alguém vai pra Tailândia. O ruim é que eu sempre falo isso: ó, eu dou minha palavra e eu gosto que a minha palavra seja cumprida. Entendeu? Mas dessa vez, até explicando pro pessoal que o pessoal às vezes me pergunta, Esse, essa palavra vai ser prorrogada por conta de coisas pessoais dele. Só que ele é um cara que o cara chama, ele vai lá, ele movimenta com os guris, ele ajuda, ele puxa pra o... No momento ele tá afastado por conta disso mesmo. Ontem mesmo eu conversei com ele, ele disse: Ah, vou voltar a treinar, mas eu tenho que resolver uma situação. Beleza? Coisa pessoal dele. E. Cara, eu acho que é isso.
0: Essa ah, e de... como,
8: ele, como ele tá hoje? É, é. dessa forma, tá bem afastado, entendeu? O uhum. que, eu... que eu te falei uh, aquele dia ali, a questão da, da, da palavra? Eu te falei que. Eu, que eu te falei aquela vez que eu queria trazer três nomes esse ano, né? Sim, ah, foi, foi dois. isso. Horrível de cabeça. É, eu te disse, <risos> de só, eu quero falar, eu quero trazer três nomes. Eu uhum. quero trazer o terceiro, mas já vou adiantando, que agora vai ficar difícil com esses dois, né? Sim. Tu tá entendendo? Tipo, tem que ser equivalente a eles. Sim, com certeza. E tá difícil aqui. Tipo, tem, tem, mas os caras não estão no Brasil, os caras estão com outros tipos de trabalho, entendeu? Mas eu queria trazer três, cara, porque eu tenho uma meta. Isso aqui, eu sou totalmente dependente disso aqui hoje, cara. Isso aqui eu tenho anotações, datas, entendeu? De seminário que eu vou fazer. Os dois ali foram na data, que eu estipulei aqui, Entendeu? Uh, sorteio uh, tipo, esse tipo de coisa. Tudo que é projeto, eu boto aqui um estímulo uma data. Até chegar a data eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir mais uma data até outubro ou novembro. Mas não sei se vai ser porque tem que ser um alguém equivalente a esses dois aí que eu trouxe. Né? Show.
1: É, quando a conversa é boa, às vezes a gente também se passa aqui, né, Nos nossos patrocinadores. Então eu vou ter que ler aqui: 7 TG, Academia de Artes Marciais para pessoas que buscam qualidade de vida. Lá tu encontra Muay Thai, Jiu Jitsu, boxe e yoga. Tem duas unidades em Campo Bom e Novo Hamburgo. Yoga, que é administrada pela professora Patrícia Sanders que também é a nossa a melhor videomaker aí da, de combate do Brasil, sem sombras de dúvida. Que tava, esteve na Argentina, inclusive, e está de volta aí já, se preparando para a semana que vem já voltar ao trabalho. CT Pride Team, 20 anos no mundo das lutas, a equipe é referência em Muay Thai. E nossa equipe você encontra o CT no centro de Gravataí, com ótima estrutura, aulas de Muay Thai, boxe jiu-jitsu, turma mista, feminina, kids e aulas particulares, treinamento para alunos recreativos e atletas de competição. Ainda em Gravataí, temos um estúdio com foco em aulas particulares e pequenos grupos. Você também encontra o nosso Muay Thai nas cidades de Piau e Cerro Grande. Acompanhe nosso trabalho em Team Underline CT e arroba Equipe Underline Pride. Óleo Thai melhor óleo de aquecimento nacional, aprovado por atletas brasileiros e tailandeses. O único óleo brasileiro aprovado pela Anvisa. Temos a pronta entrega. Rastai Muay Thai é uma equipe com mais de 10 anos de experiência que atende desde o aluno iniciante até atletas de competição. Independente de qual for seu objetivo, estamos prontos para recebê-lo com treinos dinâmicos e de qualidade. Contamos com dois CTS na Zona Norte de Porto Alegre com estrutura completa para treinar Muay Thai Rastai Muay na Baltazar 379 e Rastai Centro Forte em Novo Endereço, na Avenida do Forte 1255 na Sala 300 segue lá no Instagram então arroba Rastai e arroba Forte e vem para Rastai você também e por último mas não menos importante JM Engenharia é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento da execução de construções e reformas, gerenciamento de obras e projetos da Fundação ao segue lá no Instagram, o Juliano Mendes que é o dono aí da JM Engenharia e um grande apoiador do Muay Thai Gaúcho. Que inclusive tá, vai dar R$ 500 reais de bônus para o vencedor né, agora da última etapa do Serra Thai, que acontece dia 6 de agosto. Vou ser repetitivo aqui. A gente está trabalhando para que o evento de dia 6 de agosto, agora o Serratai, seja gratuito para quem quiser assistir, quem não pode ir até Caxias do Sul, consiga ir assistir de casa sem pagar nada. Então, se tem empresas interessadas em apoiar essa ideia, a gente tem os custos, né? custo de viagem, a custo de manutenção lá, né? que nem eu vou na sexta-feira para acompanhar desde a pesagem e faço a transição no sábado, volto aí no sábado de noite. E domingo já tem resenha aqui de novo. Então, vai ser um final de semana bem corrido. E a gente precisa de grana para fazer isso. né Pagar gasolina, pagar alimentação, hotel, tudo isso. E também precisamos reverter um pouco de dinheiro para o evento. Porque ele vai estar tá abrindo mão em prol do esporte. Né? Muito importante falar isso. Exatamente. É, tem alguns... Alguns eventos aí que a gente chega leva essa ideia, eles não, né? Porque, hum. que nem eu fiz no, 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 no Store essa semana, eu lá falei. Que, às vezes, o cara vender 10, 10 pay-per-view é, até o dia do, do, do evento e 10 durante o dia que o valor é mais caro, ele levanta, levanta ali 850 pila, 900 pila. Então, como, é, como tirar essa renda do evento, né? Uhum. Então, é, a gente entende que é complicado, mas também entende que um evento que se propõe a fazer isso que chega para mim e fala não, meu, vamos fazer depende do que Exatamente. der. É contigo, uh, merece respeito, né, da, Uma da, baita da comunidade do do
8: tai, né, cara? A gente teve lá, nossa, organização impecável, tudo premiação e o, o próprio que os atletas também, eles têm a necessidade disso, o merchan pro atleta, né, cara? Dá muito muita ênfase no atleta, né?
1: Exatamente. E aí então para terminar aqui a, o chat, ler por última por último pela última ah. vez. Uh, deixa eu ver. Aqui. Uh, Douglas Corte já leu. É o Arthur Jalemos. Robson e irmão mandou o Lincoln.
8: Ah, o Lincoln é... Vai, ah, cara. O Lincoln acompanha ele desde o começo. Esse bicho é um monstro, cara.
1: E o Arthur ja... Jagelski. Eu estou muito orgulhoso, primo.
8: <risos> Deixa eu mandar um abraço aqui. O eu... Emerson, que estão me enchendo aqui. <risos> me inchando, não. Eles merecem. Desculpa, não. foi isso que eu quis dizer. Jamais. Vocês são meus amores. Vocês são minhas vidas. Eu sou totalmente dependente do amor dessas pessoas que eu vou ler aqui, tá? Mandar um abraço pra minha mãe, minha guerreira, meu amor da minha vida, pra minha irmã, pra Tuane Heirich, pro Dilson também que tá assistindo, hoje ele fez uma feijoada pra nós lá, coisa Azar. mais boa, ele é meio dia. Deus do livre, cara. Até eu engordei. <risos> <risos> pro Matheus, meu cunhado aí, que chegou pra agregar pra nós ali, tanto na, né, na família quanto na, na academia, se puxa bastante, ajuda o Luiz. Pro Luiz Henrique, meu irmão, né, que Deus livre, eu amo ele muito, é, além de ser, ele me dá um orgulho tanto como irmão quanto atleta, de vez em quando ele incomoda um pouco no colégio. mas é. <risos> para Valentina, minha sobrinha, meu amor da minha vida, minha minha filhinha, tá uh, filha da minha irmã. Para o Cairo, meu filho, a pessoa mais importante desse mundo para mim, hein, meu amor, a pessoa que eu acordo todos os dias feliz com a vida de ter ele. Para o meu tio João, que está lá me assistindo também, foi um dos meus uh, mentores da vida inteira, formador de caráter. Meu tio Amarildo também, que foi quem me levou pro esporte. Se hoje a gente está lutando, tá aí no circuito, tá uh, tendo academia, foi por conta dele também, dedo dele. E pra mexer a Laurita, que tá sempre ali ajudando ali a minha avó, ajudando meu tio e sempre também uh, disponível pra ajudar. Quando eu peguei tuberculose, foi a pessoa que me cuidou de mim. Né? Foi uma, uma época complicada da minha vida, cuidou de mim bastante, então só devo gratidão. Nada que eu fizer na vida por eles vai pagar o que eles fizeram por mim já. E mandar um abraço também pro Nico, que mandou um áudio aqui pra mim, ó. Feito, meu irmão. É, Chegou óbvio. pra agregar a equipe aí, todo mundo aí. <risos> Meu medo cara, é deixar de, de, de agradecer o pessoal, cara. Eu sou muito grato às pessoas, cara. Eu sou muito grato. Eu tenho muito essa, essa questão da lealdade e da gratidão, entendeu? Uhum. Se tu me fez uma coisa boa, eu não sou que nem aquelas pessoas assim que... Eu, eu costumo falar isso. Tem pessoas que são assim, tu faz dez coisas boas pra uma pessoa, tu faz uma errada, ela te bota fora. Eu não sou isso. Eu faço uma balança. É uma coisa que eu faço na academia e na vida. Eu faço uma balança. Me fez quantas coisas ruins. Ah, tá só fazendo coisa ruim, eu largo de mão. Senão, ah. não, eu peso. Às vezes pode fazer uma, a gente, né, não gosta de um deslize, vai lá, conversa, resolve. Eu sou muito grato, cara. E essas pessoas, assim, pra mim, nada que eu faça pro resto da minha vida vai conseguir pagar o que eles já fizeram por mim. Show. Cara, foi um prazer te receber aí. Uh, adoro pessoas que conversam, né, que, que falam
1: Demais bastante. Assim, não, É bom, <risos> uh, porque senão o programa fica sem graça, né? Sim. Uh, a pessoa, a gente faz uma pergunta, a pessoa responde uma palavra, fica chato. Uh, faltou muita coisa pra gente bastante, falar, com cara. certeza, né? Uhum. É, dá. Tranquilo para fazer mais um episódio. Uh, aproveitar e mandar um recado também, que às vezes a gente convida as pessoas uhum. e elas perguntam: qual o assunto? <risos> qual o tema? Não tem tema. Quando é, quando é essa conversa? Assim, é isso aí que aconteceu hoje. A gente entra no assunto, conversa, quando ele vai, tá falando de outro, uhum. aí volta, conversa de outro assunto e vai. E, e essa, esse é o objetivo mesmo. Exatamente. A gente conseguir conversar e mostrar quem tu é, né? Perfeito. Se tu tivesse da mesa, com alguma, qualquer outra pessoa que ia estar uhum. falando, ia sendo desse jeito. Então, muito obrigado pela tua Meu presença. Estamos uhum. junto aí, aí no, no seminário do, do, do Adailton. Do Adailton. Uh, vocês aí, até terminar o, o programa ali, <risos> podem é, comprar o, o paper, o ingresso, o ingresso para o seminário do, uhum. do Adailton a 160 reais tá, Terminou. Quem...
8: Deixa eu fazer um claro. Quem pagou hoje o seminário, o valor de segundo lote, eu vou devolver a grana para pagar primeiro, aí, pra não ó. ficar ruim aí, tá? Aí, ó. Teve gente que mandou o Pix ali, eu vou fazer isso, para facilitar para você. Senão fica, ah, mas porque não eu o programa, nem. Né? Não, vai poupar um dinheiro aí.
1: <risos> Show de bola, então. Então, uh, vão, né, o seminário. É muito importante que vocês vão, vão ao seminário. É, fortalece tanto quem tá trazendo, quanto o teu conhecimento, o que tu vai levar para tua academia, o que tu vai levar é, para luta em si, né? Uh, se tu quiser apoia, apoiar o nosso projeto aí, o... Free Serratai, o que, que tu acha do nome? show? <risos> o, show. No, o, a transmissão do, do, do Serratai, que seja ao vivo, que vai ser ao vivo, mas que seja gratuita para te não pagar pay per view e quiser ajudar aí, e, e ainda por cima concorrer a, ao ingresso pro Serratai, tu pode ao ingresso pro Adailton. É muito evento, né, cara? É muito evento, coisa boa, cara. Quanto mais evento tiver. <risos> é, pro Adailton, manda a partir de 10 reais, tu já tá concorrendo ao, ao ingresso e esse dinheiro vai ser utilizado para para a transmissão uh, gratuita do Serratai. Então, se tu tem uma empresa e tu quer colocar também a, a tua marca na na transmissão, a gente já tem aí três cotas para vocês é, valores que ficaram tipo a assim, né, Robson? Sim. Acho que ficou bem, bem justo, né? Bem justo, nada, muito
8: justo. Nada, até poderia fazer mais caro, né? É. Porque... é o que, que eu acho, cara, eu acho que Hoje o Resenha ali, pode passar as mídias aí, antigamente não tinha isso. Tinha até a Sultai News, depois ela deu um tempo. Nesse tempo não teve uma central do Muay Thai uhum. para passar uma informação, para passar esse tipo de evento. Então hoje é a mídia, do, do, é o jornal do Muay Thai, então tem que ser valorizado, tem que entrar com patrocinador. Eu até que falei para ti, uh, eu acho que até a questão do seminário tinha que fazer o Pix para o Resenha, uhum. né? para não arcar concurso, porque esse trabalho dá, esse trabalho dá trabalho, cara. Não é uma coisa, tu sair de domingo de onde tu vem vir aqui é uh, fazer um programa, faça chuva ou faça sol. É importante, cara. Importante fomentar o esporte, fomentar o Muay Thai e, e às vezes ele não é valorizado pelas Sim. pessoas. E se as pessoas do Muay Thai valorizam, os patrocinadores vêm. Se nem os do Muay Thai valorizam, quem é que vai vir? Não é vem verdade. ninguém, né? Muito obrigado por tu falar
1: isso. Obrigado. É o pensamento que eu tenho. Uh, então, agradecer a todo mundo que ficou aí até agora. Se ainda não segue a gente no Instagram, no, no YouTube, ali, se inscreve no canal, deixa o joinha ali que ajuda muita gente, uh, ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. quer mandar um recado final,
8: Rob? Mandar, agrade... Ó, eu vou pedir desculpa se eu esqueci alguém, tem muita gente para agradecer, tá? Então, uh, abraço para geral da equipe, ali, todas as pessoas, atletas, organização, kids, pessoal que está sempre ajudando ali de fora que não treina, então. Só agradecimento, só agradecimento. Agradecimento também é o um programa também. Show de bola. Então, muito obrigado. Uh,
1: não esqueça de mandar o um feedback aí sobre o Jornal do Rezen, o que, que vocês acharam, uh, o que, que acha que precisa melhorar e etc. Que a gente fez aí esse primeiro piloto, né? Podemos dizer assim. E aí vamos ver aí como é que vai, como é que a galera gostou. Eu acho que é um trabalho bem importante.
8: Exato. Ó, minha mãe mandando um recado pra mim: toma água, toma água. Não, eu não tomo ah, água, cara. Tomou mesmo. <risos> aí, ó, tá, a água tá,
1: tá ali. Bom. Certo, <risos> Guilherme, muito obrigado pela parceria hoje. Até semana que vem, para todos vocês que estão aí assistindo a gente. Valeu, um abraço.
0: É pessoal, aqui é o Freitas. Passando aqui só para avisar vocês que dia 31 de julho estarei em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ministrando o Seminário Técnico de Moitai. mais informações, é só entrar em contato com o Robson da KSPF. Um abraço a todos.